0: La toți de față și viitor, sănătate, sunteți la Vreau să Știu Sport. Mii de mulțumit că faceți acest lucru, în sensul că vă uitați la noi. Cum mulțumit trebuie să le adresăm și prietenilor noștri de la Orange Sport, cei care sunt ca de fiecare dată alături de noi. Patru canale știți dedicate nu numai fotbal. De asemenea, a început din nou Orange Love, ceea ce înseamnă că puteți să vă uitați nu numai la meciurile din campionatul nostru, ci atunci când vor începe, pentru că noi filmăm puțin în miezul verii și campionatele mari, dar și cupele europene. De asemenea, aveți una bucată site cum spune orinsport.ro și, de asemenea, de pe platformele de specialitate se, pot, se poate descărca aplicația Orinsport. Dragi prieteni, dați-mi voi să vă spun o povestioare pe scurt, referitoare la invitatul nostru de astăzi. Acum vreo un an și jumătate, cred doi, pe vremea când lucram la antenă, am văzut că două, trei serii înainte, un antrenor român a obținut performanțe uriașe în Kenya în Africa. Am încercat să luăm legătura cu dumnealui pe Facebook pe unele în altă parte imediat a fost de acord, a intrat în legătură cu noi și am reușit atunci să vorbim 45 de minute logic ar fi trebuit mai mult, dar atât era timp cu prilejul acela l-am cunoscut și pe invitatul nostru de astăzi fiul dumnealui, domnul antrenor Carol Șanta, despre dumnealui este vorba fiul dumnealui este astăzi prezent aici, este impresar sportiv de atletism atenție, sunt foarte puține persoane, cred că e chiar printre singuri din țară și de asemenea organizator de competiții sportive și de tot felul de evenimente. Dragi prieteni, Daniel Șanta. Salutare, v-am găsit. Bine ai venit în primul rând. De ce este o pâine pe masă? Uh, pentru că am zis că la vreau să știu sport,
1: Bun. mâncăm sport pe pâine.
0: mă gândeam că pot să pâinea. Asta este adusă de la mama ei de acolo, de la Sfântul Gheorghe, da? De
1: la Sfântul Gheorghe unde locuiesc eu și unde se spune că este
0: patria pâinii cu cartofi. Cât ce cantitate are? 4 kg, atât a putut. Vedeți, noi nu vrem să mâncăm, dar iată impresarul de atletism, da? Omul care a bui să ne slăbească. Globim de sigur eu lucrez acum la competiție, adică voi să. Bun. Daniel ne-a spus doar atât, noi astăzi filmăm la patru 23 de grade în București și tu de dimineață când ai plecat?
1: Ei, la Sfântul Gheorghe dimineața la 6, mi-am pus un pic hanoroacul
0: pe mine, era cam răcoare, un pic de roă. Dar voi vorbesc foarte serios, cel mai mult cât ați prins acolo? Adică, M-i am prins. Când deci... să zici tu că Domnule reap să mor, cum să ar A fost îngrozitor, da. vreo 33. <laughs> la umbră sau la soare? <laughs>
1: Nu, adevărul da, da. e că în zona aia se duc lucrurile și se resimte într-adevăr pentru un depresionar obișnuit cu minus 20 iarna se simte. 33 de grade înseamnă minus 20, da. În varianta în care la câțiva kilometri distanță, da. la întorsura buzolului
0: sunt minus 40. Deci oricum ar fi pe hârtie vorbind, sunt vreo 50 de grade diferență, nu? Minus 20 și ok, anotimpuri diferite și deși da, acum da. poate să fie a și poi mine. Știi cum e, puteți să facem gluma asta? Că tot tot e
1: repetat adeseori, e altă țară, domnule. Da. <laughs> Trecem granița aia, altă, altă țară, altă climă. Cu Mr.
0: Magiun Barbu,
1: nu? Tot uh, cu Mr. Magiun Barbu, mă știu bine și cu fiul lui, am fost colegi de generație. Mă Pe știu bune, bine. da? Da, da, da. Mă știu bine cu, cu lumea fotbalului și lumea sportului în general, pentru că acolo sunt și proprietar de ziar local, care tocmai am... au împlinit 20 de ani. Mulți înainte. Am ajute, de ce, ce să zic. zi Da, se numește observatorul de Covasna și oh, uh,
0: scurt, stai așa că... avem
1: o activitate destul de, de, de rodnică, spun eu, iar sportul e una dintre preocupările noastre, în ciuda faptului că la un moment dat, ca să fac așa o, o un, să dau un exemplu de cât de rău stau lucrurile la nivel de resursă umană, ajunsesem să scriem sport cu un băiat din București. Care e comentator sportiv? Cristi că știi. Ei, cum? Uh, cam asta Serios. Astăra. Da, sport la noi, pentru că n-avea cine. De aici și, din București. Da, și el din cinci telefoane afla mai multe lucruri decât putea să afle un reporter în teritoriu.
0: În păcate asta niciun surâs nu poate să-ți da. știi? Adică nu mai e de râs de... Dar asta, este, e, asta e
1: situația presei locale. Important este că am găsit mereu soluții și că nu am renunțat la sport pentru că știi foarte bine Sfântul Gheorghe e un oraș care respiră sport până la urmă și fetele astea din, din Kenya care devin românce iată în atletism au fost prin prima dată legitimate la CSM Sfântul Gheorghe adică noi ne-am dus cât am putut noi de aproape pentru a găsi soluția în același timp ceea ce se întâmplă acum la nivel sportiv în Sfântul Gheorghe este impresionant, am fost zilele trecute la meci, 5.000 de oameni la, la, la jocul cu Craiova. Correct. Un merge altfel ușor, anost, dar atmosfera
0: frumosă. Contează că omul vine, știi, că noi acum am uitat că trebuie să mai mergem pentru distracție și ca să ne limpezim mintea, știi, trebuie neapărat să batai ai noștri, că dacă nu, hai să mergem și la știi, da. la spectacol. Indiscutabil. Hai să mergem și la la frumusețea jocului și la socializare și la ieșit afară și mers trei ore că te duci cu o jumătate de oră înainte, ține-mi o oră jumate, mai stai pe acolo, știi? Am uitat, Tom, complet. Asta. Eu sunt prea bat-ai noștri.
1: Sunt prea să devin filozof așa, dar o să-ți spun că eu cred că am uitat să ne bucurăm. Și mai ales de sport am uitat să ne bucurăm în goana asta, asta cotidiană. E foarte important să înțelegem că în sport există și lucruri mai importante decât să câștigi. Corect. Hai să o luăm cu începutul. Tu când te-ai născut, ce-ai văzut în casă? Mai nu știu ce să spun că am văzut în casă, dar am ieșit repede din casă, pentru că de pe la 3-4 anișori m-a tata pe toate pistele de alergare și am văzut tot ce însemna atletismul românesc de nivel înalt de prin anii 80 că sunt născut în 82. Corect, asta. Am petrecut foarte multe veri la Piatra Arsă sau în Poiana Brașov, Uh, și, ce să spun, am copilit așa, printre oameni precum uh, uh, Gabriela Sabo, Ela Covaci, uh, Violeta Beclea, plus toată gașca de alergători uh, antrenați de tatăl meu, care erau, erau băieți. Tata s-a specializat în băieți în perioada respectivă și are, în continuare, cred de departe, cel mai bogat palmares pe care îl are cineva în România la nivel de atletism masculin, inclusiv singurul finalist de campionat mondial într-o probă de alergare. Florin Ionescu, care a terminat pe locul 5 la 3000 de metri obstacole într-o finală pe care mi-o aduc aminte și acum, în care era singurul sportiv alb și care a reușit Mara. în serii semifinale și finală să facă pe rând trei recorduri naționale în semifinale, făcând uh, și o, o tactică absolut șocantă, atunci în care toată lumea, inclusiv, mi-aduc aminte cu, cu, cu detalii, Andy Villara, pe postul național de televiziune, aproape că făcea mișto de tactica lui Ionescu și de taică și spunea, domnii sunt nebuni, nu se poate, a plecat mult prea repede, unul prea în față. Uh, Ionescu a făcut o cursă solitară și n-a mai putut să-l prindă marele campion mondial și la momentul respectiv, recordul mondial, m-au Și el are o, o poză, care a rămas toată viața în care el este în față și la fotofinii și Mozes Kipta nu este Mama, uimit Kipta, în spatele nu. lui pentru că nu reușise să-l prindă. A fugit, cred, 8-15 atunci a ceea ce, cum să spun eu, pentru momentul ăla era ceva colosal. Ceva colosal.
0: Cum erau atunci vremurile pentru că trebuie să facem o distinție clară între înainte de 1990 și după 1990. Nu știu, vorbim de condiții, vorbim de pregătire, de mentalitatea celui care venea să alerge. Vorbim de
1: vremuri după 90, dar vorbim despre oameni care s-au născut înainte de 90 și au plecat în spor cu mentalitatea și cu condițiile de dinainte de 90. Cred că e foarte important să ținem cont de asta. Exista o sete de performanță și o, o, o dorință nespusă de a ieși din sărăcie și din anonimat, care care poate că acum ne lipsește și asta explică poate lipsa rezultatelor, dar pot să spun un singur lucru, că în afară de nivelul incredibil de competiție, adică în momentul de față, ceea ce se întâmplă în România este așa. Fetele astea pe care le-am adus noi din China poate să ia medalii la băieți la Campionatele Naționale din România, fără probleme. Care în... nu-i de râs. Iar nu-i de râs. Dar pe vremea respectivă, competiția la Sfântul Gheorghe doar în incinta în, în clubului era atât de mare și erau așa niște orgolii și niște, uh, cum să spun eu, uh, interese vis-a-vis de cine se antrenează cu șanta, cine nu cu șanta, cine-i cu ăla, cine-i cu celălalt. Uh, erau grupuri uriașă la un moment dat și când se duceau la, la națională de la 800 până la 10.000, tot.
0: Are au vremurile. Oprește-te fix o secundă. Am discutat, uite, pentru prima dată am, am posibilitatea de a discuta cu un impresar, cu un om de atletism. Pentru că până acum e fotbal, handball și așa mai departe. Și la fotbal am spus așa, pentru că ai scos tu păsărica și ai spus, nu mai este ce era înainte, nu mai au dorința aia. Perfect. La fotbal am spus așa, prinz, ești bun la o echipă de provincie, ce-ți dorești? Steaua Dinamo rapid, Craiova, echipele mari, un contract în străinătate și echipa națională. Corect? Indiscutabil. Bun. În atletism. Bun. Și unde s-a pierdut treaba asta la fotbalist? Și atlet- atletul ce și-a dorit? Și unde s-a pierdut treaba asta? Adică, Daniel, ce s-au schimbat în 30 de ani? Nu vrei să ajungi într-o competiție? Nu știu, habar n-am. Poate spun prostii în Diamond League sau nu știu, la o competiție de amvergură. Unde vrei tu să ajungi? Deci ești bun pe plan local, în Sfântul Gheorghe. Așa, ești bun. Te antrenează bun. Carol Șanta. Ok. Câștigi naționalele. Da bun. Sau câștigai, hai să mergem da. Și apoi voiai recunoașterea, fără cuvinte mari, nu? Recunoașterea internațională. Erai șmecher în România, gata. Luai 5 ani de zile la rând. Știi, mai era o Ce chestie. se întâmpla? În primul
1: rând nu puteai să fii șmecher în România foarte, foarte mult timp pentru că imediat avea cineva din spate. Aha, ce bună e asta! Erai șmecher un an doi. Erai șmecher azi, nu mai erai mâine. Știi, fac o paranteză, dar mi-aduc aminte foarte bine când francezul Pierre Ambroise Boz a câștigat 800 uh, mondial sau olimpic, nu mai aminte, am și toată lumea l-a întrebat la conferința de presă cum se simte să fii cel mai bun de pe planetă. Și omul s-a uitat și voi glumiți. Zice, eu nu sunt cel mai bun de pe planetă, eu am fost cel mai bun de pe planetă 1 minut și 43 de secunde. Azi, da, foarte tare asta. Atât. Atât. Deci, într-un context de genul ăsta, nu prea puteai să stai liniștit. Eu mi-aduc aminte, era o rivalitate fantastică la un moment dat între Ovidiu, Olteanu și Vasile Alexandru. Amândoi erau la același club, amândoi antrenați de șanta. Na ai câte discuții au fost că ce face în particular șanta cu Orteanu și nu face cu Vasile, a. și după aia invers, pentru că, da, la un moment dat, uh, Vasile Alexandru a avut o cursă pe stadionul din în București, de care eu mi-aduc aminte, la care a fugit singur. 3.34 pe 1.500 record național și el fiind un copil la vremea respectivă și așa cu foarte mulți gărgăuni, în loc să tragă tare, ultima sută de metri a alergat-o așa cu mâinile pe sus. Probabil că ar fi fugit 3.32, care și la ora asta e un rezultat care te duce, zic eu, într-o finală de campionat mondial dacă ești inteligent. <laughs> e, imaginează-ți că la momentul respectiv Vasile Alexandru venea cumva din spate, dar mai avea în același club, la aceeași secție, vreo trei care, dacă nu era atent, îl băteau. Ceea ce Dă nu se mai întâmplă asta. uite. Cum eu îl impresariez pe, pe Nicolae Soare, care de bine de rău, eu zic, că este cel mai bun alergător pe distanțe medii și lungi din România din ultimii mulți ani. În afară de o Ușoară rivalitate cu Alex Corneschi care s-a întâmplat doar în momentul în care Soare s-a dus către maraton, în rest ani de zile, dar foarte mulți ani de zile. Nu l-a bătut nimeni pe Soare în România. Și țin minte că l-am dus pe, pe Alex, care mi este foarte drag. Țin foarte mult la el pentru că un băiat deosebit. L-am dus la semi-maraton semimaratonul la Istanbul și fiind un context imediat după pandemie, era prima cursă în care toată lumea avea voie să alerge undeva pe planetă. Domnul era... O înșiruire de mari campioni și recorme acolo, de nu-i adevărat. Și Alex era disperat să facă poze cu ei. Și a zis, Alex, nu e bine. Tu nu trebuie să faci poze cu ei. Eu te înțeleg că vrei să faci poze cu ei, dar n-ai voie să faci poze cu ei. Tu trebuie să te bați, cu ei. bați pe ăștia. Sau să te bați cu ei. Și atunci sigur că simți frustrarea și simți diferența de valoare și simți de ce, în esență, tu până nu demult credeai că ești foarte bun, dar brusc îți dai seama că e cartul eu nu consistent. Ăsta este și motivul pentru care eu la, la Brașov organizez o cursă care se numește Brașov Running Festival, care are o probă de elite. Se numește Transylvania International 10K unde eu aduc cei mai buni alegători ai planetei. Și cred că este esențial să facem asta până la urmă în orice sport ca oamenii din România, sportivii din România, să aibă repere corecte. Hmm. Pentru că te înveți cu apă rece la un moment dat și spui domne dar nu mă bate nimeni. Eu, uite, mă antrenez așa un pic, fa, 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 fac, cește, fac niște lucruri, după care, gata, mă duc și îi sparg pe aia. Și vezi, știți, ție, ți se pare, cât fugea la mai repede decât mine pe 10 km? Un minut. Aia nu-i mare lucru un minut. domne când e în cursă știi cum se simte minutul ăla? Mult rău, da. E mult rău. Și îți dai seama că de fapt tu nu ai o zi bună, el are o zi bună și minutul a devin două minute și el trage la record mondial și se devin două minute jumate și uite așa îți dai seama că ești departe și înțelegi că de fapt sportul ăsta e, e foarte diferit astăzi. Mă întorc tot la soare, am reușit să-l conving după foarte multe eforturi și după foarte mulți ani să se ducă într-un cantonament în Kenya și... Teama lui era într-adevăr una uh, corectă, că ritmul și stilul de viață de acolo este un complet cazon, n-ai nimic ce să faci altceva decât să te pregătești te odihnești. Dar s-a dus și a făcut câteva antrenamente
0: păi acolo. Și fi trebuie, știi, să mai facă. Păi da, știi, Tu vrei să <laughs> da, mai faci lucruri alte, să m-a, mai da. faci
1: câte ceva. E acolo n-ai ce să mai asta fac acolo. Da, și toată lumea vine acolo din toată, de pe toată planeta să se antreneze în stilul ăla pentru că nu întâmplător vin performanțele astea. În momentul în care nu ai niciun fel de distracție, în momentul în care nu ai niciun fel de element perturbator. Focusul tău este să dai maxim netine, tine, să te recuperezi și să faci asta cu o consecvență sora cu nebunia. Alex s a dus acolo și m-a sunat și mi-a zis, băi, cu tot respectul, dar tot ce am făcut noi până acum e o glumă. Eu ce am văzut aici este uh, înfiorător. Ce e am o fă... fabrică
0: de campioni acolo. Da, acum. și zice,
1: am făcut primele antrenamente. Într-adevăr, n-am făcut eu acomodarea uh, la atitudine cum trebuie, dar am făcut primele antrenamente cu Joan Celimo și uh, era să fac bătături. Deci, Asta
0: e... Bun, noi materialul mai avem. Eu sunt Materialul uman. Unde se face diferența? Am pregătire. Deci, din urmă vine ceva. Ok, mai puțin, mai știm. Dăm drumul la toate textele, vorbim 20 de minute numai în, în lozinc. Și lumea nu mai vrea să mai vină la sport, părinții își duc copiii obligați la sport, bla bla bla. Dar mai vin. Mai vin. Bun. Materialul există. Genetic sau cum se spune. Indiscutabil.
1: Bun. Uh, cred că nu există aceeași foame. Pentru că și nu există aceeași foame pentru sport și acum vreau să fac o o explicație pentru că am pățit o treabă. Am zis într-un interviu la un moment dat că pe vremea lui Ceaușescu se alerga de sărăcie și cineva m-a taxat foarte tare considerându-se jignit. Sigur că e o metaforă. Vorbim de faptul că, la momentul respectiv, sportul era una dintre puținele alternative de a ieși, de a-ți depăși condiția... Daniel, iartă-mă,
0: scuză-mă o secundă. Până la a ieși, era vorba de mâncare. Am avut invitați exact. care au spus: primeam o masă. Dacă mă antrenam de două ori, primeam două mese. Deci, acolo el la propriu să alerga de foame. Exact. Okay, era boxer. Dar a spus: se, la clubul Dinamo, li se dădea o masă. Mai voiai încă una ca să primești acele bonuri de masă și le mâncai vis-a-vis la Dealul Mare sau cum se cheamă, mai făceai cu un antrenament. Deci acolo era literalmente de foame. Cătălin, eu am cunoscut foarte mulți sportivi care au venit dintr-un mediu foarte
1: sărac. Am o relație foarte specială, că tot e de la mine din județ cu Cati Saboi, Caterina Sabo, gimnasta, și care îmi spunea că în momentul în care ea a plecat de la Zagon, să facă gimnastică de mare nivel, pentru familie ei, într-un fel sau altul, a fost o binecuvântare.
0: Sună ciudat, dar așa este. Sunt boxerii care erau 5-6 frat și doi dintre ei plecau la București pentru că mama atât întreba, îi dai, lasă-mă, mă, că tu ești maestru, nu știi aia, îi dai să mănânce? Da. Gata. ia Ial. Plecau doi. Asta e, deci probabil că asta ne lipsește. Astăzi ai mult mai multe alternative Perfect. în asta, asta. nu mai există. Uh... Dar dorința... Dorința... Dacă tu vii și spui că sunt bun, măi ești bun, deci ai ceva calități, ca atlet. Și vine domnul Șanta, vii tu și spui, bă, voi aveți calități. Ce facem de acum încolo? Știi cum e, pe lângă dorința trebuie să vină voința și mai trebuie să vină știința. Nu ne comparăm cu atleții din Kenya, Doamne ferește, că nu suntem nebuni. Dar hai să ne comparăm cu cei din jurul nostru sau cu cei cu care ne batem aici în Europa. Nu o să pot să fii... Un atlet precum cel din Keniaia sunt născuți altfel, gluma tradițională că aleargă cu leoparzii?
1: Nici măcar, Cătălin, eu cred că astăzi trăim o paradigmă care este foarte utilă sportului. Cel mai bun alergător de, de semifond este norvegian, Iacob Deci, De fiecare dată eu, uh, nu mi-e foarte simpatic Iacob, nu știu să-ți spun de ce, deși l-am cunoscut, dar apreciez extrem, extrem de mult mentalitatea lui educația lui și faptul că duce o luptă probabil cu niște coloși și faptul că ne ajută să înțelegem că toată povestea asta că doar este africanii pot este un mit. Corect. Și atunci Corect. eu știu cum, am învățat să-mi caut reperele întotdeauna altundeva unde mi erau foarte la îndemână. Și am citit destul de mult, m-am uitat la filme și n-am cum să nu fiu marcat. Am văzut un film care se numește Without Limits despre viața lui Steve Prefontaine. Primul alergător american care se spune că a alergat în Nike, primul alergător american care a transformat atletismul într-un trend, într-o nebunie în Statele Unite și n-ai cum să nu-ți dai seama analizând atitudinea pe care o avea Steve Prifonten, că în general, și în sportul ăsta, ca în mai toate sporturile, diferența o face mentalitatea. Diferența o face ceea ce ai aici, nu ceea ce ai în picioare. Pentru că omul ăla pleca în fiecare cursă, indiferent că era o cursă regională, universitară, sau finala olimpică, cu un singur gând, că n-are voie nimeni să fie în fața lui nici măcar o fracțiune
0: de secundă. Și noi nu putem fura asta? Păi putem fura, dar, dar trebuie să vrem să, te să aj- furăm Să asta. te-și ajute, ori... sau ce lipsește? Eu cred pentru că... că... E foarte e vorba... Noi glumim, vorba celor de la divertiți, un padarox. E un padarox. padarox. Vreau bani mai mulți, vreau faimă, vreau pentru că mi s-a spus că bun. Și de ce nu pot? De ce mă mulțumesc? În primul rând, cred că
1: trebuie să înțelegem că atletismul nu e... O să se supere unii pe mine iarăși, dar atletismul nu e un sport de oameni normal la cap. Tu gândește-te așa, o manatonistă precum Joan o face 350 de kilometri pe săptămână. Alergare într-un tempo uh, de foarte multe ori ucigător, 300 și ceva de kilometri. Uh, și are antrenamente din când în când în care duminică dimineața așa, că ești să și termină săptămâna, zice ai muncit bine, hai să uh, concluzionăm, 50 de kilometri. Dăi, uh, Cătălin, nu e ușor. În același timp trebuie să... Eu am cunoscut foarte mult sportiv de top. Fiecare dintre ei are piticii lui și fiecare e ușor sonat. Adică ai nevoie de o consecvență extraordinară și de o capacitate teribilă și aici cred că ajung la răspunsul nostru, că vezi, lucrurile vin așa din dialog. Capacitatea cheie, mai ales în sportul de a este capacitatea de a suferi. Și de asta eu cred că, uitându-mă puțin, văd lucruri mai impresionante în sportul feminin. Cred că alergătoarele au o capacitate de a suferi fantastică. Duc durerea
0: pe spinare fără să grâcnească. Iar are o poveste de viață tristă ca să putem să facem legătură sau are o poveste de viață normală și acceptă treburile astea doar pentru a fi campioană? Că Joan tu... Celimo are o poveste de, de viață tremurătoare, nu tristă,
1: tremurătoare. dar care arată că... Undeva, în sufletul ăla de copil, cu foarte mulți ani, a existat această dorință de a ajunge departe într-un moment în care nu exista bagajul cultural care să-ți genereze această dorință. Ea a fost cumva intrinsecă. Era în ea. Fata asta voia de mică să ajungă departe, să călătorească. Am cunoscut mii de sportivi kenieni Vin, stau în hotel, nu ies de acolo, maxim fac o alergare ușoară înainte de concurs, concurează, vin înapoi în hotel, pleacă cu avionul, să ducă acasă. Eram frustrat pentru că am cunoscut sportivi la cărora răspuneam, suntem în Roma, suntem în Londra, suntem e în... Și Hai și să vedem! Și... Nu, boss, noi stăm cu minți. Ei, la Joan nu e chestia asta. Ea este mereu pe descoperit, mereu pe aflat. Ea și-a dorit din suflet să fie, să ajungă să concureze pentru Universitatea americană și a și câștigat un triel. lipsit, i a lipsit banii pentru biletul de avion. Pare Ma. frustrant. E o, e o chestie uh, absolut infimă, dar așa deci a fost. mai
0: lipsa doar banii da. pentru...
1: Ea a fost selectată doar că trebuia să ajungă acolo și să trebuia să ajungă acolo cu niște acte. Ceea ce n-a putut să-și facă, că n-avea din ce. Uh, iar un interviu pe care uh, l-a dat la un moment dat uh, către Press One, cred, dacă mi-aduc aminte, în care a avut timp să povestească niște lucruri și... Uh, și eu și jurnalistul plângeam în timp ce ascultam, pentru că uh, ajunsese să ne dea niște detalii care sunt uh, crunte și anume, um, avrunsem să povestim despre obsesia ei pentru pantofi. Pentru că, într-adevăr, dacă te duci oriunde la sportivii africani, uh, dacă îi pui pe masă 1000 de dolari și o pereche de pantofi, s-ar putea să aleagă pantofi cam 9 din 10. Mulți dintre ei nu au avut. Iar Joan povestește că cea mai mare trauma copilăriei ei a fost aceea că se ducea la școală și știa că în picioarele goale, la toaletă, trebuie să calce în urina
0: altor copii. O leu, da, parcă am citit asta, am citit, știu. Și exact. din
1: povestea asta a ajuns să aibă ușoară obsesie Cite pentru, pentru pantofi, pantofi, să aibă mereu pantofi. Noi cum să contracarăm, la nivel de voință și de motivație, un neajuns ca ăsta? Pentru că trăim într-o societate în care nevoile noastre, cel puțin cele de bază, sunt satisfăcute. Citeam de curând cartea despre Iannis Atetokumpo, marele basketbalist și citeam acolo cum se vorbea foarte mult în mentalitatea întregii familii a lui Iannis despre diferența între ce ne dorim și ce avem nevoie. Noi tot ce avem nevoie e cumva acoperit. Eu nu zic că nu sunt oameni foarte săraci în continuare România și mai ales în zona rurală, dar marea majoritatea oamenilor au ajuns să aibă o decență a vieții pe care noi nu o conștientizăm.
0: Și asta ne taie din dorința de a face performanță? Eu cred
1: că da. Cred că ne adică taie din dorința. poți să te întreb,
0: dar fără să vrem să jimim, în Kenia, așa sunt toți? Uh, nu sunt așa toți, dar sunt
1: adică cei mai mulți dintre ei aceste sunt, probleme. sunt foarte săraci și există o pătură foarte bogată, de neconceput cât e de Care bagată, nu vine, bă, la... Care nu vine la sport, la sport. Dar în același timp, eu, în prima mea excursie în Kenya, am avut senzația asta a unei societăți care trăiește într-o ușoară utopie. Adică și dacă erai poștaș, și dacă erai polițist, și dacă erai magazioner sau erai gunoier, dimineața înainte de servici te duceai și alergai o oră, o oră jumate, că tu oricum visai că poate te vede cineva, poate de te ia bune. un Da, deci uh, îți spun în ITEN, care este numit Home of Champions, pentru că întâmplători sunt foarte mulți, întâmplători sau nu, sunt foarte mulți sportivi chenieni născuți acolo și crescuți acolo care au reușit să ia foarte multe medalii, dimineața circul pe un singur sens cu mașina pentru, pentru că și pe stânga alergă, și pe dreapta se, se alargă uh, sunt sute și mii de oameni care alergă. Toată lumea visează. E cumva la fel ca Himera braziliană în care toată lumea speră să devină un mare fotbalist.
0: Și să ajungă la real transferându-se da. la... Chestia asta, tu știi mai bine, adică cel mai bine, nu ucide sportul? Industrializarea? odată, sau uitându-te
1: frivol la povestea asta, ai putea spune că da. Pe de altă parte, uh, uită-te la niște lucruri care sunt până la urmă esențiale pentru individ. Starea de sănătate, educația, cultura, disciplina pe care ți-o dă sportul, nu au cum să fie un minus. Adică omul oricum nu pierde.
0: Chid că iese sau nu că campion mondial. Sau 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 sau. Eu
1: cunosc foarte mulți oameni care au făcut sport de performanță, nu neapărat la un nivel colosal, dar sportul ăla i-a, nu, i-a ajutat în business, i-a ajutat în orice carieră au făcut, pentru că i-a dat uh, niște repere, uh, omul a căpătat o, o disciplină cotidiană, o disciplină a rutinei, o disciplină a consecvenței, e, e normal să fie așa. În același timp, da, e extrem de trist că un sportiv care este locul 400, să zicem, la selecția keniană sau la campionatul kenian de cross, cu siguranță ar fi medalistă în România la campionatul național. Și atunci te întreb eu, pentru că am avut foarte multe debateuri legate de etica schimbului de cetățenie, de cât de corect este ca o fată născută în Kenya să vină să concureze în România și așa mai departe. Eu am spus așa, trecând peste exemplu tenis de masă unde pare că e campionatul Chinei plus stânga-dreapta, eu dacă mă uit în clasamentul celor mai buni maratoniști ai planetei, am 85% chenieni și etiopieni. Dacă îi dau pe ăștia la o parte pentru că plec, nu e așa de la principiu că la un campionat mondial au voie din Kenya, 3, maxim 4 sportivi, din Etiopia, 3, maxim 4, da? Luăm 8 din primii 1000. Înseamnă că din primii 1000, vreo 900 îi dăm la o parte doar pentru că sunt născuți în Kenya și în Etiopia. Păi mai era la un campionat mondial relevant? Cătălin, dacă doar 100 din primii 1000 au voie să concureze, parte. cât mai e, că e totuși un sport individual. Și atunci este lesne de înțeles că mulți dintre sportivii de acolo au încercat să-și găsească șansa în altă parte. Bașca poate că au, au ieșit dintr-un sistem care avea și el metehnele lui, și cu siguranță în e foarte multă corupție în sport. Uh, Pașca a avut șansa poate să se pregătească în niște condiții mai bune, într-un sistem care le oferă niște oportunități pe care acasă nu le au și brusc și subit se întâmplă niște lucruri. Eu, dacă e să mă întreb uh, așa, la nivel global care mi se pare cel mai impresionant atlet uh, din lume, o să-ți spun nu Eliud Kipchoge, deși toată lumea spune asta, ci o să-ți spun Bernard Lagat. Pentru că omul ăla peste 20 de ani E drept, ni-am plecat în Statele Unite. Dar peste 20 de ani a fost mereu, dar mereu la un nivel incredibil. El a 43 de ani, care nu știu dacă sunt el, că să fie 46. Înțelegi? Da, da, da. da. Omul aleargă la un nivel colosal și uh, îți dai seama că pe... Fundamentul ăla pe care el îl avea bun s-a pus un pic din tot ce înseamnă sistemul uh, american din jurul atletismului și al sportului de performanță, plus un pic de educație și a ieșit ceva colosal. Pentru că uh, sunt foarte mulți sportivi în atletism cu performanțe de astea uriașe, dar efemere. A venit, a dat lovitura dată, mamă, wow, super tare, după care n-ai, n-ai mai, mai auzit de el. De el. Ei, când trec niște generații și tu tot îl vezi pe băiatul ăla că vine la fiecare campionat mondial și vine și vine și vine și vine, vine. băi, nu te-ai plictisit? Sunt genul de sportivi care habar n-au, cred, câți bani au în cont, habar n să-și numere toate medaliile, dar ei asta știu să facă și
0: asta le place să facă. Știi, e Ii ajută organismul și își văd da, de treabă. Da. Dar aici, apropo de partea asta etică, exact cum spui și tu și i-ar fi spus și bătrânii din cinci dacă nu venea la noi, se ducea în Franța, dacă nu venea la noi, se ducea în State, dacă nu venea la noi, se ducea în Spania. Dau un exemplu. Se ducea cu siguranță ducea. în Franța. Cu siguranță se ducea în Franța. Franța. Joan, și... de
1: exemplu, e căsătorul cu un cetățean francez. Avea așa. Dar să mai spun ceva. E o chestiune de principii și o tot aduc aminte în discuție de fiecare dată pentru că pe mine m-a impresionat. La șase luni după ce noi am început demersurile în România, a venit ambasador Franței, Kenya, la Joan și a spus, wow. fata, lasă prostile. În 6 luni de zile ești cetățean francez cu drepturi de pline, pentru că soțul tău e francez, deci nu este niciun fel de problemă să facem asta și tu nu ai niciun fel de problemă, îți garantăm noi că prin lobby, prin toată puterea statului francez tu vei concura la Tokyo. Ceea ce pentru România în momentul de față nici măcar nu se punea problema. Iar Joan, fără să crâgnească, s-a uitat în ochii ei și a spus, doamnă vă mulțumesc frumos, ați venit cu șase ma, luni prea ma, ma.
0: Pentru că îi promisese tatălui și ție sau cui? De unde a pornit discut? <gânt> uh, uh, flacăra. Știi ce e foarte interesant și o să o spun tot timpul, nu neapărat am vrut noi, a vrut ea. Deci nu e că ne-a promis, ea și-a promis ei. Perfect, dar acum cum a vrut spunând vreau să merg în țara în care tu ai fost, de unde provii tu sau cum? Hai să uh, venim cu un element de background. Tata a antrenat câțiva
1: ani de zile buni uh, niște sportivi kenieni naturalizați de turci. A fost ani de zile în Turcia. Uh, lumea care interacționa cu el își dorea cumva Turcia. Clar. Și logic. spunea, doamne vreau și eu acolo. Uh, pe baza a ceea ce făcuse? Pe baza a ceea ce făcuse? Odată pentru că toți sportivii, dar absolut toți sportivii pe care Turcia i-a naturalizat din Kenya și credem unii dintre ei, erau mă, mediocri. Deci mediocri raportat la Kenya. Au fost multe chestiuni contextuale. Tatăl a reușit cu la un moment dat, la primul campionat mondial, să-i pună pe toți trei băieții pe care avea în primii 10 în lume și turcii au zis nu e cine știe ce noi vrem medalii pentru că din nefericire și acolo mentalitatea balcanică este uh, la fel, da. la fel uh, fără la să fel. înțeleagă uh, progresul imens și fără să înțeleagă de unde l-ai luat și unde l-ai pus uh, în același timp însă toți sportivii care erau în Kenya spuneau, bă, nu se poate, cum a ajuns la mă în finala de campionat mondial? Că eu pe ăla l-am văzut de 100 de ori, știu, de 10 ani. N-avea cum să ajungă. Oprișan ăsta, domne, n a alergat, N-avea era, cum să El jung. era la radio, ala, n-avea el da. treabă, cum să... E, n-avea cum să ajungă. Și atunci sigur că toată lumea asociată asta cu tot ce însemna pregătirea complet diferită, într-adevăr, pe care o făceau cu tatăl meu. Mai mult de atât însă, că e un alt aspect interesant. În jurul tatălui meu, acolo s-a creat o ușoară legendă, cum că este foarte inaccesibil, că e foarte greu să ajungi acolo. Foarte... nou. Joana a povestit că și-a făcut 2 ani de zile curaj să-l abordeze. Și la un moment dat, prima lor discuție a fost la intrarea și ieșirea dintr-un magazin în care foarte l-a văzut e, și a fost o chestie de instanță și a zis, boi, eu îi zic. Acu, gata. Acu, gata. gata. Și a dedicat două dege- degețele și a zis, putem cândva să bem o cafea, că eu aș vrea să-ți povestesc ceva cu dumneavoastră. Și tatăl meu, în stilul lui, pentru că cei care îl cunosc știu că e un tip foarte deschis, a zis, da, hai să bem o cafea.
0: Și a zis, cum acum? Că eu știam despre dumneavoastră că exact. mâncați exact.
1: Și a da, acum, hai, dacă ai timp, eu am timp, hai să povestim. Uh, sigur că instanța a creat o chestiune de maybe it's meant to be în capul ei. În același timp, uh, toate discuțiile uh, au dus către o zonă unde și tata avea o mare dorință și un neajuns. El are titlul mondial, are record mondial, n-are o medalie olimpică. A trăit recunosc, mari frustrări în România pentru că a avut foarte mulți sportivi calificați la Jocurile Olimpice, la un moment dat chiar trei și n-a fost niciodată dus la Jocurile Olimpice, deci el a participat prima dată la o ediție de Jocuri Olimpice pentru cantenor al Turcii. Păi... Uh, cum să spun, sunt foarte multe lucruri înrădăcinate în, în, în povestea asta care, care ne fac să înțelegem niște lucruri. Și cum? Sportivul se ducea singur sau cu alți antrenori? Se ducea cu alți antrenori. Păi se făcea o listă. Trebuie să meargă ăla, trebuie să meargă ăla, trebuie să meargă ăla. Și dacă mai rămân niște locuri. Bă, Plus că era pe, pe sistem. Nu are mă la șanse, dar ce să... Uh, Trecem peste asta. Eu cred că l-a ajutat foarte mult asta, pentru că l-a făcut ca, indiferent de vârstă, să-și dorească foarte mult și el, la niște 50 și ceva de ani, fără să cunoască limba engleză, și-a avut curajul să plece în Kenya. El știa franceză și știa germană. Și i-am zis, păi, acolo, acolo nu prea te ajută. Și a zis, lască vedem noi. Acum, recunosc și nu ascundem faptul că în primele trei luni de zile, cam tot a treia zi, mă suna și spune, auzi, cumpăr un bilet de avion, ce ai că vin acasă, că s-a terminat, eu nu pot să stau aici. Ei, dar în timp. Înțelegând ce se întâmplă acolo, lucrurile s-au schimbat, pentru că mi-aduc aminte și acum, erau duminică și am primit un telefon, ne chinuiam să vorbim pe WhatsApp și pe Messenger, că uh, numai alea au funcționat și, și alea cu probleme și m-a sunat și mi-a zis, știi ce, mi-am dat seama de ce mai trimis aici, că fac o paranteză, el a fost primul meu contract ca și impresar. Eu l-am trimis acolo și... Cred că am făcut bine. Bună. Asta. Și Ți-ai făcut
0: mâna pe dumnealui, știi? Da.
1: Și m-a sunat și mi-a zis, zice, uite, stau acum, facem un antrenament aici pe stadionul ăsta, Camarini, îi zice, e un praf de, l am peste tot prin urechi, prin nas, printre dinți și așa mai departe, dar am numărat cred că sunt peste 30 de medaliați la campionatele mondiale și la Jocuri Olimpice în același timp pe acest stadion. <laughs> Înțeleg de ce sunt Oriunde aici. Oriunde te uitai era da. un... Înțeleg de ce sunt aici. Și de atunci i-a fost foarte greu să plece. În același timp dorința lui a fost mereu să obțină medalii pentru România. E ciudat să te duci și să te bucuri că nu prea poți să o faci așa sub, super natural și autentic când sportivității, că asta e iar și o poveste interesantă, un campionat european la Amsterdam. Uh, Turcia a fost locul 4 pe națiuni în contextul în care șase dintre cele 8 medalii au fost făcute de sportivitatea lui meu. Uh, și era o frenezie de asta totală și în afară de faptul că noi tot vream să le spunem turcilor că asta nu se va mai repeta niciodată dacă nu faceți ceva pentru că și acolo au fost multe probleme dar în același timp e o frustrare când te uita în urmă și vedeai că România avea un finalist. Un finalist. Iar ăștia aveau șapte, opt medalii într-un context în care și revenim la zona etică ei au înțeles ceea ce noi nu înțelegem că de fapt pentru statul român dacă Joan Celimo ia medalie la Jocurul Iombice, va fi cea mai ieftină medalie din istoria sportului românesc. Cea mai ieftină. Pentru că tu ai investit în sportivul la 2 ani de zile. Și ai investit cât ai avut nevoie el recurent așa în, în perioada aia de, de, de pregătire. Dar americanii investesc de exemplu altfel. Că tot vorbim de etică. Americanii au luat în ultimii ani de zile sute, în fiecare an de zile, sute de sportivi kenieni pe care îi bagă în sistemul universitar, îi bagă în sistemul militar și lasă lucrurile să se întâmple de la sine. Și îi spun, dacă din 400, 3, 4, performează, Cum e tot în regulă. Și uite, apar peste noapte, în momentul de față, se spune că cea mai mare amenințare pentru Iacob Ingebrigtsen la Jocul Olimpice anul viitor este un american care are de origine Eritrea, al cheamă Naguse, care la 21 pic de ani a fugit colosal tot, a câștigat tot ce înseamnă universitar, a câștigat acum un Diamond League de curând și arată că nu se să-i fie ușor nici măcar lui Ingebrigtsen la jocurile Olimpice. Dar ca să face asta trebuie să te bazezi și ajungem din nou la prima ta întrebare. Ce ne lipsește? Păi ne lipsește în primul rând aria de selecție. Tu ca să îți rămână 3, 4, 5 foarte buni, trebuie să ai foarte mulți peste medie. Și din ăia să răsară câțiva. Dar cine să fie ăia Cătălin? Pentru că odată nu mai avem baze sportive cu piste de alergare. Doi, nu mai avem antrenori. Îmi pare foarte rău să se simtă foarte mulți gigniți, dar eu cred că nu mai avem antrenori în România pentru că orgolul este atât de mare. Nu e că e tata cine e.
0: Dar da, nu se pune problema Nu se pune ploaia. dar
1: eu nu țin minte vreodată în România să-l fi chemat cineva pe taic, nu să-l întrebe vină și tu aici, uite, adunăm 20 de ăștia care sunt și care vor să scoată capul și povestește-ne tu experiențele tale, nu cum faci sau ce faci. Doar să stăm la ușuiet. Hai să înțelegem despre ce e vorba în sportul ăsta de super mare performanță, că vorba aia n-ai făcut decât un record mondial și un titlu mondial în ultimii doi ani. Cum l-ai făcut? Ce este întâmplat? Bun, și de
0: ce? Pentru că sunt orgolii prea mari? Eu cred că da, eu cred că în primul adică rând... Că, 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 că cu telefon s-a rezolvat totul și să da. o stabilim peste trei luni când poate-și dumnealui și când putem și noi. El oricum e așa, are o natură foarte poetică
1: și m-am luptat mereu cu <laughs> uh, uh, cum să spun eu, capacitatea lui de a își vedea și propriul interes și de a-și cuantifica munca și de a-și uh, obține niște beneficii de pe urma ei. N-a avut-o niciodată și nici nu l-a interesat. Uh, îți mărturisesc, am avut și o frustrare ca și copil pentru că tot ce era mai bun, inclusiv la nivel de mâncare, ajungea la sportivii lui. Noi mâncam acasă cartofi și margarină și ei mâncau carne. Uh, aia era, adică trebuia să înțeleg că alea sunt prioritățile. Da, și că omul ăla
0: trebuie să facă performanță. Prin... Să facă performanță.
1: Uh, sigur că și noi am avut cumva beneficii colaterale din povestea asta, dar au venit mult mai târziu. Și în al doilea rând, cum să spun eu, nu poți să-ți închipui dar asta e o realitate. Dacă îl pui pe taia și spui ai 100 de euro, cumperi o pereche de pantofi pentru tine sau o pereche de pantofi pentru sportivul tău? Sau cumperi două mai ieftine? Cu siguranță va cumpăra o pereche de pantofi pentru sportivul lui. E obsedat cumva să se asigure că acel sportiv are tot ce-i trebuie și este într-o zonă perfectă în care
0: să nu lipsească nimic ca el să poată performe. Și deci, ceea ce vede noi prin filmele americane cu Denzel Washington, cu member de Titans, de ideea el copilul și l ajută și așa mai departe? Uh, nu doar că e, e uh, asta, dar e asta multiplicat cu
1: 10 și sute de exemple. Eu uh, am fost de curând în Chicago, invitat la un summit, am fost doi europeni acolo, într-o societate americană extrem de, de uh, dată peste cap, putem să povestim la un moment dat și despre asta, uh, dar acolo m-am întâlnit cu eu, comunitate de foști atleți, mulți dintre ei antrenați de de tatăl meu care fiecare și-a găsit un rost pe acolo. O duc binișor și sigur că fiind acolo m-am întâlnit cu unii dintre ei și am povestit. Fiecare dintre ei are câte o poveste cel puțin definitorie pentru viitorul lui sau pentru viața lui raportată la, la tatăl meu. A fost incredibil Incredibil ca și stare, să vezi o discuție care decurge absolut natural și în care n-avea nimeni nici măcar un, vreun fel de motiv să mă, mă perieze pe mine, care fiecare a ținut să-și spună povestea cu tata. Fiecare a ținut să-și aducă minte că atunci cândva s-a întâmplat aia, m-a luat de pe stradă eram beat, eram nu știu ce, a venit, mi-a dat două peste cap și a zis, hai că trebuie să faci treabă, hai că nu... Sunt lucruri care, care te influențează și normal că Probabil asta se simte după aceea și în, 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 în performanțe și în rezultate. Pentru că niciodată, cred eu, dacă tu urmărești indirect, doar să te îmbogățești sau doar să-ți obții mai multe beneficii sau confort, n-ai nicio șansă să, să ajungi acolo foarte sus. Trebuie să țintești performanța aia cu o motivație intrinsecă, s cu nebunia și dacă faci asta, dacă ai și șansă, dacă se aliniază astrele, dacă uh,
0: multe, s-ar putea să se întâmple. Oamenii sunt în America. De ce nu facem treaba asta și la noi în România? De ce nu i-aducem în coace? Am stabilit că dacă discutăm din punct de vedere etic este ok uh, și spun și de ce noi tot ce facem, facem în comparație cu fotbal uite, în fotbal tot timpul avem în afară de doi din Portugal a venit unul din guinea Bisau a venit unul din Putari și așa mai departe și aducem încă, acolo nu mai se pune ok, nu joacă la nivel de echipă națională deși ai văzut că și la rugby și la fotbal începem, începem să naturalizăm noi o națiune închisă așa ca... fără doar și poate pe problema asta, o să fie români Bun. De ce nu începem să-i aducem? Atât de, gr- de mari sunt barierile birocratice? Uite, de exemplu, în
1: atletism, eu cred că este o chestiune de-a dreptul politică, pentru că această naturalizare a fost foarte multă vreme doar a panajul marilor puteri, care aveau mereu la îndemână două instrumente. Instrumentul motivației legate de fostele colonii și instrumentul legat de azilul politic. Și tot timpul era foarte ușor să spui, asta este refugiat, asta este de fapt așa și lucrurile păreau naturale, mai ales că aveai deja comunități și în alte domenii în care lucrul ăsta se întâmpla în mod firesc. Și atunci, în momentul în care eu trebuie să-ți povestesc asta pentru că te va face să înțelegi de ce lucrurile merg greu acum cu România, în momentul în care Turcia a făcut asta cu câțiva ani. Toată lumea a fost împotriva lor și s-a, decla- s-a declanșat un adevărat jihad, inclusiv la nivel mediatic. Pentru că o să dau un exemplu. Alerga Yasmin Chan la campionatul european de cross, sportivă keniancă naturalizată pentru uh, turci. Și spunea comentatorul, Kenyan born Yasmin Chan. Deci ținea să menționeze da. născută în Kenia. Da. Alerga Sifan Hasan pentru Olanda. Era Sifan Hasan. Era Waller ale Mofarach pentru Marea Britanie. Marea Britanie. era Britanie. britanic. Și povestea poate să continue și sigur, în fiecare la fiecare caz puteai să găsești o chestiune de nuanță să spui da, nu am spus asta pentru că vezi, a fost de mic părinții lui la 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 dar în esență era un un soi de cum să spun eu politică dublă, știi? Deci dacă erau de acolo, erau într-un fel. Dacă erau. De- Pentru că Turcia, care... Hai să mai spunem un adevăr. De ce a făcut Turcia naturalizări pe bandă rulantă? Pentru că Turcia a avut o mare problemă cu dopajul. La un moment dat s-a intrat foarte tare în ei. Au fost foarte multe cazuri de doping și Turcia s-a trezit că nu mai are sportivi. Deloc. Într-un sport în care erau obișnuiți cu 4-5 finale olimpice, medalii și așa mai departe, brusc nu mai era nimic. Altfel, o federație bogată în Turcia. Și atunci au zis, domnule, hai că facem povestea asta. Lumea a văzut-o cu ochi răi, fără să înțeleagă în fapt că efectul indirect și colateral și efectul care și pe mine m-a încurajat să fac asta în România a fost altul. În Turcia, pe lângă toți ăștia, s-a creat o competiție internă extraordinar de puternică. Toată lumea vrea să-i bată pe Kenin. Nu o să uit niciodată că erau un campionat pe intercluburi în, în Turcia, că acolo e o, e o treabă foarte interesantă. Cluburile mari de fotbal întrețin cumva cu o cotă mică din banii lor, cluburi pentru celelalte sporturi care poartă același nume. Și erau Fenerbahçe, Galatasaray, Besitaș și așa mai departe cu echipe de, de alergare. Și competiție intercluburi. Un băiat... De la Fenerbach, ce a reușit să-l bată într-un târziu pe Ilhamus Bilen, care era turc-kenian nat- uh, naturalizat după foarte mulți ani. Ăla era într-un picior, după o accidentare. N-a mai existat nici măcar chestia aia de empatie, bă, dar asta e un pic, asta a fost Uite un pic ocupat. Da. L-am rupt, în sfârșit era. Dar omul ăla, an de an, an de an, an progresase câte un pic, cât un pic, cât un pic ca să poată să lupte cu Ilhamus Bilen. Uh, în spate, dacă reușești să construiești competiția, dacă reușești să stimulezi competiția cu oamenii ăștia, poate să se nască un sistem foarte productiv, mai mult decât atât. I-au plimbat pe la toate competițiile de copii, pe la toate competițiile interne, să-i vadă, să-i facă poze, să, să spună alicaia două vorbe în turcă, să zâmbească frumos. Uh, au dus-o pe Yasmin ani și-au prezentat-o cu soția lui Erdogan la televizor cu lucruri, adică... A existat o piar gândire și un piar la maxim în jurul acestui proiect, ceea ce și noi trebuie să gândim la un moment dat să facem, pentru că altfel nu exploatez decât foarte puțin produsul ăsta și procesul ăsta. Tu, ca să poți să-l exploatezi la maxim, trebuie să pui ceva lângă el. Uite, mai dau un exemplu. Există probabil șansa ca, cu foarte multă muncă și consecvență, două fete din România să poată să se claseze în primele... Fete născute în România, în primele 40 la campionatul mondial de cross. Eu zic că e optimist, ipotetic dar sau... ipotetic optimist. Bun. Dar, Bun. dar cu o doză de realism. Dacă fetele astea două sunt în primele 10, cu alea două, care au fost și ele în primele 30, alea două născute în România pot lua o medalie pe echipe la campionatele mondiale. Lucru pe care nu ar avea șansa să-l facă niciodată într-un alt context și pe ele scrie România, draperul care se înalță este al României și ele sunt născute și crescute în România. Ai mai pus ceva lângă ele hai să vedem lucrurile constructiv și hai să vedem cum putem să le exploatăm, pentru că beneficiari pot fi
0: foarte mulți și sportul în sine poate fi un beneficiar, dacă lăsăm un pic la o parte golile și încercăm... Perfect. Ca... asta era întrebarea noi, dar la modul sincer în România am renunțat la mentalitatea asta, adică, domne ceva de genul noi nu prea putem produce cu foarte mici excepții, că sunt niște vârfuri și hai să aducem de acolo sau cum să aducem bă noi de acolo, rămânem tot cu... Cred adică că încă s-a suntem, s-a... Blocați suntem blocați acolo. Cred că încă suntem blocați acolo și dacă nu suntem blocați la nivel de
1: uh, cum să spun eu, de sportiv individual sau de om individual, suntem blocați la nivel de sistem. Eu îți spun, am avut tot felul de situații de astea, care sunt ușor hilare. Uh, am avut o dificultate la un moment dat să o registrez pe Stella Ruto la campionatul național, când îmi spuneau la federație că nu este regulamentar, că nu a mai fugit niciodată în sală deci nu are un timp în sală, deci nu putem să înscribim la campionatul Național. Și eu zic, domnule, da, a fugit în vara trecută, pe aceeași probă, dar nu în sală, ci în aer liber, o performanță care nu are termen de comparație cu nimeni. Și totuși, zic, eu mă gândesc, eu vrem să o ajutăm, adică e, câștigă toată lumea dacă fuge fata asta la finala campionatului Național. Măcar e piepure pentru toată lumea, nu? Nu, nu se poate a trebuit să o trimit în Franța, să fugă un concurs în sală, a o și pe aia că a fost prima, prima dată când a fugit în, în sală și a fugit într-o sală civilizată, nu ca aer, în România. Asta e realitatea. Și bă, a fugit în sală și a venit la Campionatul Național și a zis da, uite, am fugit anul ăsta, poți să fug și eu în final la Național. Da, e vorba
0: și de 45 de ani de negură deasupra noastră, pentru că aceeași reacție am avut-o și noi jurnaliști în momentul în care am văzut o fată de culoare al clubului Steaua și a băi, undeva stau un puțin, da, că unde... Da. Cinstit, asta a fost reacția, hai să nu ne ascundem, discutăm de când de acum trei ani de zile, nu când a fost da, ea da, păi... Nu-i trei ani adică... au fost
1: trei fete care, care au venit la Steaua și care, Cătălin, e foarte important să menționăm asta, proiectul ăsta a avut sprijinul clubului Steaua în momentul în care acolo comandat era Cârlan Dumnezeu să-l ierte care era un individ, din punctul meu de vedere, cu, cu tot o altă viziune și uh, cu, cu tot o ab- înțelegere, alta s-a înțelegere zic, o a sportului. S-a putut, da. Atunci s-a putut. Ulterior nu s-a mai putut și nu vreau să discut de ce nu s-a mai putut. Am, am întâlnit foarte multă reticență, foarte multă reticență la, la toți factorii ăștia din uh, mixul a ceea ce înseamnă fetele ce? Da, nu pot eu să explic de ce, o să-ți spun doar că mă bucur și uh, șansa a făcut să, uh, să ajungem cu fetele la, la clubul Dinamo și o să creez niște discuții aici, dar n-am cum să nu spun că am văzut o diferență teribilă de abordare în ceea ce înseamnă sportul de performanță.
0: Deci discutăm despre se poate pe vremea regretatului Cristi Da. nu se mai poate ulterior. Așa, și de aici plecăm la Dinamo, unde se poate. Unde se poate și unde... Nu, uh, ca oamenii să înțelegă că nu s-a întâmplat ceva, i-a le-a luat și le acolo eu, pentru că... Eu cred că omul sfințește
1: locul peste tot și că uh, pe lângă tot ce înseamnă sistem militar și hai să spunem un plus de rigoare și de rigiditate, eu cred că regulile și legile pe care funcționează cluburile sunt aceleași. Pentru mine a fost foarte frustrant și am avut senzația. Am avut... Nu o să uit niciodată prima discuție pe care am avut-o cu Ionut Popa la, la Dinamo. Pentru că eu m-am dus acolo, mi-am făcut o mie de scenarii în cap ce argumente trebuie să-i dau. Și discuția a durat 30 de secunde. Hai de mă, Adele, sau cum Eu i-am zis, zis omului ce vreau, i-a zis bine, ok, hai facem contract. Și
0: nu mai aveai, nu mai te la ce și eu ce mai vorbesc două. Păi, de o era, de oră,
1: da, știi? Faceți mișto de mine, mă filmează cineva, urmează să iasă după un parapet, 3 și să asta a fost senzația, pentru că uh, și el mi-a mărturisit atunci o chestie care mi s-a părut wow și am zis, da, asta e mentalitate și ce, e la Jocuri Olimpice de la Paris, eu vreau ca Dinamo să aibă un
0: charter, să fie avionul Dinamo <laughs> și restul. Bine, e restul. omul care l-a dus pe Popovici și omul care s-a dus acasă la Ceavi Pascual și i-a spus, vrei să vii de la Barcelona la Dinamo? Altul ar fi de ești nebun. Uh, Vre, putem unde venit. Eu mă avut, cred că, trei
1: discuții cu totul. cu totul, cu Ionuț Popa. Deci n-am de ce să fac eu acum... Gândește-te
0: pentru noi, da? Nu pentru ziar, gândește pentru omul de rând. Niște sportive din Kenya apar în România, sunt naturalizate, concurează, se duc la Steaua și după aia la Dinamo. Da. Și pentru noi, știa, băi, stai un pic ele nu erau la Steaua, cum adică sunt la Dinamo? Plus că au existat Sii? niște reacții, niște articole,
1: niște da. lucruri, în mod în da, care da, 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 da. clubul Steaua cumva lesne de înțeles a încercat să se apere pentru pierderea asta. Cum s-a încercat
0: și la Popoviș, cum s-a încercat și așa mai departe.
1: Eu să știi că am trăit o frustrare teribilă legată de faptul că toată lumea la momentul respectiv n-a vrut să vorbească. Și... Ca să explice... Ca să explice ce așa. s-a întâmplat. Dar, acum înțeleg, pentru că văzând ce se întâmplă în sportul românesc și în sport în general, eu cred că da. trăim o perioadă în care la sport trebuie să vorbești pe stadion sau pe șosea. Și de acolo încolo nu mai există discuții. Pentru că atât de mult ne cramponăm în nuanțe, în,
0: declarații, în detalii. Te în sun eu pe tine, funcție de ce ai spus tu despre mine. Eu te cred că asta să ne lipsește.
1: Exact. Pragmatismul
0: în care să spunem bă băieți, uh, facem sau nu facem. Bine, eu acum pot să scot cutitul, să-ți fac așa fix în inimă. La un an distanță de începerea jocurilor RIMC de la Paris, noi am ucis Ministerul Tineretului și Sportului. Uh, Că nu mă lua a... să spui că doamna Lipa a primit un birou, un cont, nu, nu mai există minister. Punct. Sunt total de acord cu tine punct. și o să-ți spun. La un că... an de zile
1: înainte. Mai mult decât atât, o să-ți spun ceva care uh, pe mine mă, m-a făcut să înțeleg că nu mai e de mult o, o prioritate și nu înțelege nimeni puterea sportului. Uh, eu am fost la niște uh, evenimente în ultima vreme, din perspectiva de organizator de, de competiții sportive. Am intrat într-o zonă în care nu credeam că o să intru vreodată. Mă cheamă lumea pe la niște summituri și congrese la care mă uit așa și zic eu... Ce caut eu aici? Da. Asta pentru că lumea a văzut că sunt tânăr, vreau, îmi place și oamenii sunt dispuși să stimuleze. Dar au fost extrem de multe astfel de evenimente la care eu am fost singurul român. Iar eu nu reprezint o instituție sportivă din România. Eu sunt acolo un privat. Corect. Sunt evenimente la care instituțiile sportive din Trebuie România... să-și
0: facă un lobby uriaș, nu?
1: Și să fie prezente ca să înțeleagă mersul, ca să vadă eu în momentul de față nu-mi doresc, și îmi pare rău că o spun, nu-mi doresc să lucrez vreodată într-o federație. Pentru că ar trebui să mă duc acolo și să spun, ok, radem tot Român și de la zero și, și nu pot să faci asta. Dar... Au fost o mulțime de astfel de uh, evenimente la care am înțeles de ce funcționează niște federații și de ce nu funcționează alte federații și de ce niște țări. Și aici dau un exemplu care m-a contrariat tot timpul. Serbia. Cu o populație știm și noi. Uh, derizorie l-a portat la, la marile țări europene. Serbia reușește niște performanțe incredibile. E. Am fost la un summit la care am înțeles cum era accesul digitalizat în toate bazele sportive din Serbia,
0: unde tu o ai un card... care iartă m-a trecut prin niște războaie în perioada Și are niște contemporană, da? acumulate teribile. Acum, nu... Exact.
1: nu 20, 20 puțin. Au digitalizat sistemul de acces la bazele sportive, iar tu ai un card care este cum ar veni cardul tău unic de sportiv și în funcție de performanțele tale, ăla se abdatează constant. Și tu cu cardul ăla poți să intri pe Ac- niște stadioane Acolo nu ai ce căuta pentru că nu Se, fac, se niște face stadioane. ăla de mare da. performanță, da. Nu ai ce căuta. Tu fii locul 300. Și totul este foarte simplu și gândit și stimulat să... Uh, unul dintre cei mai buni ai mei este organizatorul maratului de la Belgrad. Uh, Serbia a câștigat acum și pentru 2027 expoziția mondială și îmi spuneți, ce domne, uh, vin aici să muncim, zice că am atât de multe lucruri de făcut și atât de mulți bani se bagă în sport și atât de mult se investește și atât de mare nevoia de oameni care înțeleg, încât... Uh... Da,
0: vorbești din filme tu. Da, pare din filme. Știi de ce? Pentru că dacă ai fi dat exemplu Franța, Spania, Statele Unite, domne intră el cu cartelă, păi și cum ai vrea să intre cum? Da. Dar tu când spui de Serbia și eu mi-aduc aminte acum, n-au trecut un an și jumătate, cum o cheamă, cam un lapsus atleta noastră frumoasă de la Buzău cu B. Uh, Bianca Gilbert, Nu, nu, nu. nu, nu, nu. Alergătoare. alergătoare. Cu B. Baboi. Baboi. Uh, nu. Andreea. Nu, Baboi. Sprinteră? Da. Sprinteră. Baboi. Bun. Și azi zis, dumne, mă antrenam pe uh, tineretului. Da. Pe Iolanda Balas. Da. În primul rând, că mă antrenam cu prietenul meu care alergat de jur în prejurul meu ca să nu se ia de mine, nebun, o a nebunul, ai venit așa și doi la mână, nu am reușit să-i dau de o parte pe cei care dăduseră șpagă, că așa era acolo 5 lei, 10 lei, să intre să se antreneze pentru a slăbi. Și le-a zis al baboi corect, și le-a zis așa băi, oameni buni. Și ce rugăminteam, lăsați-m în primul culoare. Că eu mă pregătesc să mă duc colo, colo, colo și gol. Și a zis, dar ce n-am dat tot 10 lei pe cuvântul meu, sunt cuvintele ei. Dar ce, mă, eu n-am dat, băie, bună, nu am dat 10 lei să alerg cu tine. Da de acelaj și dacă alergas pe 4, 5, 6, 7, că năstra veniți ăștia, grăsură cu burtică. Eu plec pe sprint, plec pe 40-30 de kilometri la oră, ne rupem picioare. Nu, mai nu s-au dat deoparte. Trebuie să-ți povestesc că
1: asta mi-a adus aminte de o chestie incredibilă. Tatăl meu, la un moment dat, când a crescut grupa aia de elite la, la CSM Sfântul Gheorghe atât de mult, a făcut un, un proiect aproape nebunesc și a obținut cumva posibilitatea ca la Sfântul Gheorghe să facă pistă sintetică. Acolo era zgură, da. să ne înțelege. O nebunie totală, discutat cu primari, cu nu știu ce. Primăria din Sfântul Gheorghe, fostul primar, Dumnezeu să-l odihnească, primăria era gata să intre în insolvență pentru că nu și-au plătit tranșa pentru pista sintetică și firma germană care a făcut pista sintetică a făcut demersuri legale și era să închidă orașul tata cu niște mari eforturi, atunci știu că cu, cu sprijinul Iolanda Ibalaș a obținut până la urmă o finanțare din rezerva a primului ministru a. și s-a achitat pista de atletism. A muncit omul ăsta și s-a luptat pentru pista aia de atletism atât de mult încât imaginează-ți că eu mi-am luat o bucățică așa mică din pista aia. Am și acum acasă bucățica aia mică și mă uit la aia din când în când să-mi aduc aminte cam cât de multă energie poate să uh, îți, consume. îți consume un proiect care, din care altfel tu personal s-ar putea să nu beneficiezi de nimic. Și mi-aduce aminte să mă gândesc foarte bine în ce investesc și cât de mult mă arunc. Pentru că acolo el era gata să nebunească. Era în primul rând o chestiune de, de, de demnitate. Cum să mă uit eu în ochii lui uh, Cătălin și să spun, Cătălin, eu te rog pe tine foarte tare să măruș ajut să facem asta la 3 lei, nu la 5 lei cât costă runde. Pentru că, uite, băieți ăștia fac și hai să, hai să facem o pistă cum trebuie în România. O faci, după care o spun, Cătălin, îmi pare rău, dar nu-ți-o mai plătesc. Pentru că ăsta, 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 ăsta. Și a în contextul ăla a fost un efort teribil să, face, să facem pista asta de atletism la Sfântul Gheorghe. Ok, se face pista, uh, acces pe stadion. În nenumărate rânduri venau echipe de fotbal de gen divizia de divizia așa, care jucau fotbal acolo și își luau atletia niște mingi în gură. gură. Dar nu adevărat, pentru că nimeni nu înțelegea, domne, o oră jumătate cât au ăștia antrenamentul de pistă, nu facem Hai altceva să nu jucăm. Hai să nu facem altceva. Asta era una a doua chestie. Ajunseseră, puneau invers structura metalică de la garduri pe primul culor, cumva ca să l protejeze pentru că toată lumea vrea să aleagă pe acolo. primul culoar, iar pista ușor-ușor se deterorea. Clar, Nu mai măcar să păstrăm un culoar Ma. care să fie ok. Știi ce făcea oamenii? Ei nu înțelegeau, deși era clar acolo, și s-i scris în, și în românește și în ungurește. Să fie clar, bă, bă, lumea. Lăsați primul culoare. Lumea făcea slalom. Și tot merge A alergat-o da. pe primul culoar, <laughs> că venea gardul ocul. Asta, deci, asta recunosc e, românul, e, dar zic, de da' mă, mă ce-i pus tu Astea invers să nu alerg de eu. Ce? Nu? De ce? Să, de, ce să, de ce să respectăm chestia asta? Și atunci, sigur că e greu să înțelegi. Mie pușadă, Tomescu mi-a, pus, mi-a povestit pușadiță de 100 de orice ce, uh, probleme a avut la Snagov, cum aruncau cupeturi de bere după aia acum. Uh, incredibil și hai să mai înțelegem o chestiune că e foarte important. Știi, ne tot întrebăm Dom'le, de ce cu sportiv să duce și uh, alege un club din străinătate? Sau de ce celălalt sportiv alege să locuiască în altă țară? Că sportiv care reprezintă România și care da, se pregătește în, da, în alte părți, sau în alte părți. Păi eu îți spun așa, la distanță de o săptămână, am fost cu Constantin Adiță, eu eram pe vremuri PR-ul ei uh, internațional și am fost cu ea în toată lumea. Și am fost la Tokyo. La maratonul de la Tokyo, era invitat special în 2009, deci era încă campioana olimpică uh, în, în momentul respectiv. Dom a fost ca la Michael Jackson. Veneau oamenii și pupau picioarele. Nu exagerez. Mă. Se băteau ca să o atingă. Să aibă o fracțiune de secundă cu, cu ea. Și ea, după aceea, venea la Snagov și o floierau aia și aruncau cu peturi după aia în ce bolo, ca
0: alergi tu, patru, Cam și-a. ce să înțelegi? Știi... U- la tine în țară asta? Dar vezi, e un pic inexplicabil, Daniel, pentru că noi am avut cultura asta a neaparat atletismul, a sportului în general da. pe vremea lui Ceaușescu. Iarăși e paradox. Da? Vremuri grele, cenușii, tulburi și așa mai departe, dar am avut cultura asta performanței, făcută cu biciu, cu palme după ce a făcut, nu contează. Da? Ajungând chiar până la Los Angeles unde vorbaia, trecând peste toate chestiile că n-au venit chinezii în acel am... ai fost dus cu da. Da? Ca număr de medalii. Deci am avut cultura asta. Sportivul era apreciat atunci. Exact cum mai zis, tu, hai să începem cu Nadia, Daniela Silivaș, Cati Sabo și așa. Bă, existau păpușele pe vremea aia, fetele toate. Am avut cultura asta. Da. Adică, cred că pe vremea aia nimeni nu ar fi înjurat sau s-ar fi uitat urât. Ok, nimeni nu se putea pe vremea aia. Dar eu zic că până prin 2000 nu înjurai. Da. Dacă da. vedei pe cineva că alerga pe marginea șoselei. Uite, te acum ce se întâmplă când alergi. Eu cred că e o libertate prostă înțeleasă. Și adică cred că... în ultimii 20 de ani, 20-25 da. de ani s-a dus. În 92 huiduiei pe cineva no, dar... și să trecusește. Bine, ok, știu ce o să spui, că veneai încă cu un bagaj acumulat până în 1989, da, din toate punctele de vedere. Asta vreau să spun. Și era respectul, adică doamna Lipă s-a dus la ministrul tineretului și sportului, cine era atunci că nici nu contează și a așa am fost la șase ediții de jocuri olimpice parcă a fost dumnei. Am sentimentul, simt eu în mine că pot să mă duc și la a șaptea și să fac ceva. Știi ce mă rog la tine? fă două culoare pe la Cusnagov. Atât, două culoare, să nu mai dea ăia cu schijet și a zis nu pot. Pe păi atunci nu mai pun nicio.
1: Cătălin Vali Tomescu era antrenorul Constantinei Diță în momentul în care i-a obținut aurul olimpic. Știi care e frustrarea cea mai mare a lui Vali Tomescu de fiecare dată când povestești cu el? Că el n-a văzut după pe Constantina terminând maratonul olimpic pe stadion că n-a avut acces. El n-a avut acreditare.
0: Nu cred asta. El s-a dus
1: la Beijing pe banii lui și a, văzut și a, pe mers, stradă. a mers pe stradă cu bicicleta pe lângă ea până unde a avut acces
0: și până la kilometru 39 no, 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 s-a no. terminat. Nu, no, 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 no. El a aflat după mulți alții Că Pușa e, a fost campionul Și am mare semn de întrebare la doamna Pușa, care a venit și mi-a povestit. A zis, Cătăline, eu chiar am crezut că pot să fac ceva, să fiu președinte de federație. Și pe mine m-a buvnit râsul. Zic sincer, zic, doamna, dar nu trebuia să-l m trebui. Mi-am vândut casa, a zis, în state, în Canada, unde avea casă, ca să vin în coace, că eu am șanse să fiu președinte. Și pe mine m-a buvnit râsul și a zis, doamne, n-au legătură aici performanțele no, no. sportive cu ce? și a luat 17 voturi. A bătut Florea no. sau cine a de, sau nu contează no. cine. Nu, actuala da. știi Și a zis, era dezabăgită și am zis doamnă, dar trebuia să întrebați unul de pe stradă, nu trebuia să întrebați un specialist. Adică dumnei, era, știi, uite ce era prin și a zis domnul Cătălin și eu am vin aici să schimb și uita-mă așa zis oare eu Băia peste picior că era clar că nu va putea. E un sistem care Știi? Și vrea în continuare
1: și uite că ce se ambiținează întâmplă... să facă niște lucruri o... și nu știu până când o să o mai țină
0: uh, ambiția asta, pentru că pe românești vorbind vorbim și eu am freză. Pe da, românești. și oamenii, că uitându-se la jurnalism, spun, bă, astea hal de întrebări ce puneți voi, mă, cum adică tu vine marele sportiv și să-l întrebi de ce te-ai întors în România? De ce n-ai continuat exact cum spui acolo? Camelia Poteca a zis, Domne, pentru eu aveam cinci oferte să rămân în bazin în Franța. Da. Și am venit în să mă bat cu ei să organizăm un campionat mondial, o bazin, să facem și așa mai departe. Dar șanta ce caută, domnule? <laughs> Tot asta, e, adică e. Au ceva, au, cum să zic, au chestie de neînțeles, oamenii da. ăștia. Jur! Eu, cred Eu nu că... spun acum să fugim toți din România. Dom'le, dar dacă uh, Victor Hănescu a spus că a luat un an și jumătate, tu fiind Hănescu, deci când te vede la și semnezi Hănescu, a luat un an și jumătate să facă poza de tenis. Da. Păi nu mă întorc după aia și mă duc în treaba mea la Miami. Da. unde am viețuit 5 ani? Păi Camelia Potec, dacă cel mai important bazin din București este Notopeni Nu mă duc în treaba mea în Franța cu familie, cu tot, adică mă gândesc și spre bă, cum vorbiți voi așa, bine mă, să depopulăm România dar e și spre binele tău ca sportiv, dacă tu știi că acolo poți performa nu? Da. Adică este de neînțeles, sunt niște chestiuni care te uiți la ei și el spune, am jucat la Unix Kazan, am jucat la Anadolu Efes, am jucat... și de ce te-ai întors? Am jucat în Frankfurt, am jucat în Italia, am prins doi ani de zile basket în Grecia. Fie mobil de ce te-ai întors? Adică nu, ei Păi ca să dau înapoi ce mi-a dat sportul frumos, e senzațional asta, știi? Da. Dar te uiți la el și vine să întrebe tu sigur nu ești fraier? Eu am văzut pe doamna Pușa când a venit, nu mă cunoștea. Da. Și a venit să și noi vorbim 45 de minute despre atletism și spor, zic da. Wow! Adică, în primul rând, că nu se mai tâmplase asta. Asta era primul lucru. Știi ce mi-a zis Bernadette Soci? Um, și ce vorb, Cât durează emisiunea? Și eu zic 45 de minute. În direct? Da. Și ce vorbim noi 45 de minute? Eu m-am gândit, uite, recunosc, ridic mâna, cum împiedică limba. Da. Care Ca un. Da. Zic, domne, 45 de minute, ia fi, nu zice, nu-i problema asta. am vorbit mai mult de 5 minute niciodată. era campion european. Da.
1: Dar și cât durează. Ajungem la o problemă esențială pe care o are atletismul, și cred că de aici se pot înțelege multe lucruri. Atletismul a devenit atât de nișă, atât de nișă în România, încât în momentul în care te duci la o televiziune națională și spui că vrei să transmiți în direct o competiție bravo, de atletism, lumea spune, ta da, cine, suntem. Bine, să noi se l-am Popovici la TVR și l a luat, luat ante. La... Dar hai să-ți explic niște lucruri. Eu, și asta e fapt. Nu este inventată, nu este mitologie. Drepturile pentru campionatele europene de atletism în România sunt luate de către Federația de Atletism pe vreo 5 ani de zile, de vreo 2 ani de zile sau 3 ani de zile. Stă, zac, într-un
0: sertar, nu s-a atins nimic. da, da. le dau. Deci nu. Pe de altă parte, uite, dacă prin atletism, hai să zicem că înțelegem numai ăștia care fug. Da? da? Hai să zicem că înțelegem așa. Cine e cel mai vocal acum? Pe cine i putea să chemi, comparativ cu fotbalist sau cu orice sport? Uite, cu basket, cu handball, cu... pe cine i putea? Acum, repede, să spui Daniele, pe de unul pe care să-l duce mâine. Tu probabil că-l cunoști, dar vorbim, Mai să ne gândim da. la m- masa mare, da? Nu ai. Nu ai. Nu ai, aia că e frumoasă, zicem noi. că așa am și zis când a venit, zic să română, doamna Baboi. Noi da. toți, eu ți-am dat da. like pe Facebook. Așa da. am început. După aia, iartă, m-am aflat că ești o mare da. sportivă. Dar la început am friptul un like pe da. Facebook. Bun. Pe cine mai avem? Un moment ăsta? Gelber, care așa? este uh, pe la Bacău, pe la Piatra Neamț, pe... probabil la final de carieră și Bun. și ea, de fapt, Da, te strage... că nu zis că ne referim doar la alergățeşti. Da. La alergățeşti nu prea e pe cine. Concret. Nu, prea tu, e pe cine. Tu, tu, tu care ai de unde să Nici eu nu prea am de unde să Dar noi. Da. Merge mai departe, exact cum zici tu, Bianca Gelber, da. fata asta frumușică, și mai două sportive din Kenya da.
1: pe care uh, să le primi peste tot. Mai o chestiune. Uh, dacă tu nu vezi ceva ce poți să urmezi, nici nu ai cum să faci. Adică uh, astăzi, fără să exagerezi, eu cred că în orice țară nordică te duci sau în, într-o da. țară dintr-o zona Europei, dacă spui de Iacob Ingebrigtsen, unul din trei oameni va ști cine în România nu o să știe nimeni. Deși în momentul de... sau nimeni. Foarte puține Nu, ai zis foarte bine. Pentru că uh, noi nu avem cum să înțelegem lucrurile astea. Iarăși fac o paranteză că nebunesc de fiecare dată când mi-aduc aminte. Eurosportul mai dă niște cum maratoane. Da. Uh, dintre marathon Majors. Da. Uh, care la rândul lor, fiecare sunt comentate în fiecare an de cine poate. Dom'le, nu este normal cel mai mare maratonist al vremurilor noastre, Eliud Kipchoge. Repet, Kipchoge. Nu să citești,
0: știu. Știu problema. Este tot timpul pronunțat Kipchoge. Bun, perfect, dar sunul nu care să pricepe. Te sunt pe tine, nu-l pe tine, sunt la federație. Cheamă-l pe ăla în Studio, cheamă doi pe WhatsApp. Cum se cum se pronunță? Mari jurnaliști, comentatori, așa făceau în momentul în care te duceai într-o țară străină și ăla îți dădea echipa în olandeză, era fan, van, cum e mă ăsta? Da. Și nu știai. Și îl rugai pe unul să ți-l citească el în olandeză. Normal. Și ăla începea, fan, cum să citea? Cătărin, cum, e, cum să
1: detuci la tele, televizor să spui
0: a dat gol Cristiano Rolando? Ca așa sună. Nu e, adică pe de altă, altă, altă parte, iar e paradoxuriașă da. Noi nu alergam acum 30 de ani Uită-te ce e acum pe străzi La nivel de amatori da, da? nebun care se scoală dimineață, chisele, par cu tine La nivel de competiții pe care le organizezi și tu mai lumea vine Da lumea vine. Când blochează raiffeisen în București, tu sunt 10 aici care înjură filața aia cu maratoanele, da. dar oamenii vin. Sunt 5.000, 3.000, 8.000, 10.000 da. și așa mai departe. Și cum poți să spui că n-ai public în România pentru alergare în contextul Eu care ați Eu mi-aduc aminte exact ce discutam. Vezi, acum ne-am, ne-am, ne-am înfierbântat amândoi. Mike Powell, 91 sau cât a fost, transmisie direct cu Dumitru Graur. Bătăticule, mi se face pielea așa acum. Am fi putut să spunem. Făcuse chiar lui și nu fusese cuvânt uh, ajutător. Da, și a venit mai Power. Și îl văd când se dădea în spate, așa cu piciorul și făcea Nu. Oh, oh. Te uitai? era o reuniune atletică, nu era campionat mondial. Sau, ba, da, cred că era, Nu, era mondialul de atletism. Da, mondial. Dar nu erau jocurile olimpice. Nu, că noi, da. din 4-4 ani, astea eram obișnuiți să vedem, mă, dns Sau campionat mondial de fotbal. Că pe la restul ne calificam. Și uita, așa stăteam cu toții. Mama, văd Am fost. Am trăit live cât am putut de la televizor stabilirea noului record mondial după Bob Biman din... Și ai înțeles că tot și ce este... Care-ți bă cu ăia, care sunt și așa mai departe. Unde a murit treaba asta? Că bănesc că și acum dacă mi-ai da... A, ah, Eurosportul știi ce a dat până acum câțiva ani? Aia cu Wings, Wings for Life. Da. Tăticule, eu m-am dus și am alergat. Cum am putut cu burtică asta? Pentru că știu că dau bani unor oameni care au nevoie pentru raspinării da. spinării, pentru măduva spinării, da. m a prins după 10 km. Atât am putut A fost o distracție O caterincă Bă, atât a put, Dar m-am dus Și am venit acasă Daniel Și m-am uitat încă o oră jumătate Cum l-a prins păla prin Austria După 80 de kilometri Și uite așa m-am uitat Și ce? Era unul cu un elicopter deasupra Și un nebun care pe niște străzi Într-un oraș, Și o mașinuță în spatele lui Până da. l-a prins M-am uitat O oră și jumătate
1: Cătălin, ideea este în felul adică următor. nu suntem morți uh, de tot. Normal că nu suntem morți de tot. Iar eu, pe lângă faptul că uh, știu că există publicul ăsta, îmi dau seama că el și are o calitate fantastică. N-ai cum să nu simți energia extraordinară și vibrația foarte bună a oamenilor când vii la un eveniment de genul ăsta. Uh, uite, prietenii mei din Serbia, care organizează acum maratonul de la Belgrad, sunt toți veniți din basket. Imaginați că ei organizau meciuri între uh, Partizan și Steaua, roșii, se zice. Și spun, dom'le, acum când am venit la atletism, parcă sunt la yoga. Deci e cu zen. Toată lumea <laughs> e liniștită. Față de aia care deci cu da, mobile. Zice, acolo cu... se dădea foc la sală, da, 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 se s-arunca. băteau, se luptau. Puse ca SPP-uri, să... poliții, jandarmerii, da, ce vrei da. tu. Zice, Aici toată lumea e zen, toată lumea zâmbește, toată lumea e politicoasă, nu dau mai departe, nu îl împiedica, nu... Ce se întâmplă? Ce-i și ce? Noi ne-am îndrăgostit. Este incredibil ce e în sportul ăsta pentru că e un tipar de oameni. Iarăși, am fost, sigur că aici e vorba de Japonia, dar iarăși vorbim despre civilizația acestui sport. Am fost la Osaka, la un congres al uh, AIMS, care este organizația mondială a uh, curselor pe distanțe și se întâmpla congresul în, același, în aceeași săptămână cu maratonul de la Osaka, unul dintre cele mai mari din Japonia. Și căutam startul, împreună cu prietenul meu din Serbia și încă un, un, un bulgar căutam startul. Și ne am zis, bă, n-avem cum să nu-l găsim, că sigur o să auzim gălăgie, muzică, talala, nebunia acolo și n-ai cum n-ai să, să, să nu el. Și... Am orbecăit de nebuni, noroc că am văzut, la am niște cărucioare cu bagaje, zic, bă, pe acolo trebuie să fie. Am ajuns în zona startului, îți jur, era o liniște mormântală, am filmat și am dat pe Facebook că mi s-a părut incredibil. F- bă, faci bă, bă, de bă,
0: băieții ăștia nu mai organizează, nu acest...
1: nimeni niciun sunet și era valul 2, deci plecau pe valuri de câte 10.000, primul val plecase și era valul 2 și toți stăteau, zicei că se împământează și își fac rugăciunea, să pregăteau de start. Era o niște și e la... bine așa sau nici
0: așa nu e bine?
1: E, mi se pare exagerat, dar în
0: același Mie timp... Mi se pare că atunci când se creează, iartă-mă, că se organizează maraton în, în, în orice tip de maraton sau cursă populară, e și o chestie așa de socializare. Da, dar oamenii aia socializau între ei. După aceea, după start, au început toți să se
1: scălâng băie, să facă, da, doar erau la, mascații la start, în spadere, nu știu ce. Da, cum alergă, cu, era... cu căști, cu căști. atent, în primul rând, la start era plin de autorități. Era respectul pentru oamenii care erau acolo, nu puteam eu să mă hăhăiesc da, cu tine pe aici și acolo, acolo la... e nu știu cine, da? Și am auzit așa o voce. Băi, dic stai că se întâmplă ceva. Ai anunțat că mai sunt câteva minute până la start. Ei, după ce a plecat plutonul de alergare, aplauze, a, da, dumne, da, bucurie, da, o fanfară, ceva... La, s-au
0: concentrat dar pentru... Până e la greu star, de explicat. E, e incredibil. E Ei, n-ai văzut cum lasă stadioanele, curăță da. tot și acum da. le a scris celor din Zimbabwe, le-au bătut cu 5-0 la uh, mondialul de fotbal feminin, au făcut luna acolo și le-au scris și arigato o sus mare, așa frumos și strâns și așa sunt... Stai, sunt dar uh, de... e, da e ciudă un pic că noi n-am fost așa. N-am fost așa, n-am fost așa și mai e N-am fost așa. Eu vorbesc cu
1: foarte multe lume despre atletism sau încerc să vorbesc de atletism și lumea nu mai înțelege. Adică nu mai înțelege uh, care e diferența între săritura în lungime și triplusalt. Da? Sau lucruri de da. genul
0: ăsta. Ne lipsesc niște chestiuni basic de, de cultură. Nu s-a mai scris nimic în ziarele de sport nimic pe site-urile. Mai știe cineva de domnul Floroiu? Nu mai știe. Mai știe că zilele trecute s-au adunat nu știu câți ani. Mai știe cineva, lasă de domnul Floruiu de atletism, mai știe cineva de victoria României de la Oș cu Franța, cu la Ruibi, sau aia de părapiță. să mute. Nu! Nu! nu. Dar rămânem cu fotbalul. Și știi cu ce rămânem? Rămânem cu... Nu prea mai
1: avem performanțe da. în atletism. Nu mai avem performanțe în foarte adică multe sporturi. în not până să vină popovici ce avem. Dar nici nu ne pregătim să avem performanță în sporturile respective. Pai
0: unde, în, în, în sala aia de la 23 august, sau cum îi zicea, Complexul Sportiv Național, când arăta, nu știu cum ai acum, dar când arăta, când, se face, când erau campionate României în Da. filmatul ăla. Filmatul ăla ziceai că este o sală să mărte Dumnezeu, exact cum spui tu, dintr-un sat puțin mai dezvoltat. Acolo venea spuma României de unde ieșea un campion național la proba respectivă. Da și arăta arătat de sus așa și dădea ăla cu camera în sus. Ăia alergau și ăla dădea cu camera în sus și picura de acolo. Deva poc, poc și pusese un băiat... Mi-aduc aminte perfect, nu știu, nu sunt 10 ani de atunci. Și pusese un băiat o găleată. Da? da?
1: Asta, în, la fără... asta
0: într-un context în care... De acolo tu dai un campion național. E mai mai e mai
1: o, o chestiune, știi, că îți dai seama de diferență în momentul în care conștientizezi că tu, dacă zici, domne. Uh, mâine e finala campionatului național de atletism pe stadionul Dinamo intrare liberă da liber cine vrea haideți să veniți să vedeți ce e mai bun sportivi a vin 300 de oameni mulți dintre ei neamuri
0: cu oamenii exact. care concurează te duci în țări intrare liberă ai zis bine da. că trebuie specificat trebuie stau puneți 40 de lei te duci în țări precum am văzut
1: acum Marea Britanie Diamond League la Londra ok alt sport cu totul alt sport dar 80 de lire, cel mai ieftin bilet. Până la la 200 de, 100 de 100, euro. Până la 100, da? 55.000 de spectatori, bilete vândute în două zile. Și oamenii ăia se duc și respiră atletism. Cătălin, eu am fost la, în ultimii 15 ani, am fost la toate europenele și mondialele. De fiecare dată când m-am dus în partea asta a Europei, țările nordice, Marea Britanie, Germania, Olanda, înțelegeai din reacția oamenilor din tribună că ei știu perfect ce se întâmplă acolo. Uh, de ce sare la așa? De ce aleargă la așa? De ce? Am văzut o, sărit, o săritoare în lungime care era aplaudată frenetic și ținută frenetic, deși ratase primele sărituri, pentru că toată lumea și-a dat seama că oricare dintre acele sărituri, dacă ieșea pragul și era chestiune de milimetri, era o, o, o săritură de,
0: de titlu european. Dar oamenii au înțeles, au văzut... Hai o să o ajutăm. Tu impresarie și sportiv străin? Da, adică, am, început, am început să fac și asta. Putem discuta despre o discrepanță între români? Nu, fără nume, fără nimic. Ca mentalitate, ca orice, între un român, între un român și unul străin? Adică pleacă chiar, chiar atât de mare diferența? Nu, Cătălin, eu o să-ți spun un, un lucru care l-am
1: învățat în timp și eu o să spun așa. Există oameni buni și răi peste tot pe pământ. Există oameni care vor și oameni care nu vor peste tot pe pământ și există oameni care pot și oameni care nu pot peste tot pe pământ. Uh, Noi putem? Fără doar și poate Bun. putem. Dar Ai suntem din ce, în ce mai puțin cei care vrem. Problema este ce facem cu ea care vrem. Că dacă nici cu ea care vor nu facem nimic, n-avem ce să așteptăm să se întâmple la nivel de rezultate. Noi avem niște trenduri de care ar trebui să ne, să ne legăm. Deci eu, dacă aș fi, sigur că sună așa, o îi pare o, o, o chestiune ipotetică și ușor exagerată, dar dacă aș fi fost ministru sporturilor în secunda în care David Popovici a luat un titlu, eu aș fi venit și aș fi spus, datoria mea este ca în 2 ani de zile să facem 50 de bazine. Corect. Pentru că trebuie să profităm de, de trendul ăsta. Da. Cum a fost cu Simona Halep, toate fetițele plecau la tenis a da, izbucnit. Uh, asta știi cum e? ca și cum îți dă cineva uh, nu știu, o mină de aur și tu spui domne, n-avem cop. Nu Da, o scrijelești cu un pix. Da. Nu dăm. Știi? Cu un, cuțit, cu un cuțitaș, așa știi? Pentru că uh, diferența de abordare și nu știu dacă nu cumva tot cu tine povesteam uh, la un moment dat, după ce uh, în Australia s-au obținut niște performanțe teribile la natație uh, a existat un congres al medicilor din, din Australia. Da, 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 da,
0: care au spus și ce beneficiile?
1: Ea? Nu, stai puțin. S- să ne pregătim d- 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 să avem specialiști pentru afecțiunile legate de umăr. Pentru, A, pentru că, că vor veni corect, vor, vor veni veni la... foarte mulți copii A. și tineri care A. nu vor ști și să avem oameni care să trateze
0: umărul <laughs> pentru că ei ei unde se dusese dar el știa adică tu plecă de că îi Erau rău de
1: tot. Deci trebuie să avem în următorii șase ani specialiști
0: pentru pentru da, bolile de, raimi, de umăr. Dar lăsați, că îi facem noi, că îi construim noi. Dai venit cu mâna goală, ai adus și niște pozuțe. Da, am adus niște poze. Uh... Hai să ne uităm, o să i pe pe colegii mei să să dăm pozuțele care sunt așa
1: oarecum aleatorii dar
0: care fiecare da, da, dintre da, ele vorbesc poveste... despre, niște,
1: despre niște lucruri și cred că sunt, e asta e chiar hilară și am asta început. tu? Asta sunt niciodată. eu. Este prima mea competiție ca și reporter sportiv. Eu am căutat în toate felurile posibile să mă, posibile să mă apropii de atletism.
0: Și Erau... deci, nu n-ai cochetat niciodată cu nimic altceva? N-am făcut sport de performanță niciodată. Nu, dar, ca, da? Și ca discipline, să iubești un fotbal, un basket, un atletism... Un... Joc tenis, îmi place
1: foarte mult basketul, dar niciodată n-am uh, avut o atracție față de un sport cum am față de atletism. Știi să ce ai fost în casă? Da. În ciuda faptului că tatăl meu mi-a zis Doamne, ferește vreodată să te faci antrenor de atletism sau să alergi mai mult de un semi <laughs> <laughs> Și ai stat cu minte. Am stat relativ cu minte, dar uite că încercam tot timpul să fiu aproape și aici sunt la, la Göteborg, la campionatele europene, acolo unde Mariano prea obținea o medalie pentru, pentru România, în calitate de reporter sportiv Kanguru sau cum îi zicea lui Maria, da. da. struțul Struțu. și transmiteam pentru Telesport la vremea respectivă. Ce în fiecare zi, după competiție mă duceam și montam singur materialele și le, le trimiteam. Foarte tare. Pentru că am simțit mereu o nevoie de foarte mare de înțelege și de a cunoaște. Cătălin, eu cred că noi suntem suma întâlnirilor pe care le Tar. avem. Și uh, și da. experiențelor pe care le avem.
0: Oamenii și, care te întâlnești,
1: așa este. Și cum să înțelegi uh, atletismul sau să-l simți uh, cu adevărat dacă nu ești printre mijlocul oamenilor. Știi ce mi s-a întâmplat aici? La vreo două minute după poza asta. A venit, uh, uite, vezi, acolo în capăt era, o, o, după materialul la gri, era cabina de transmisie a lui BBC. Și a venit Paula Radcliffe care comenta no, o cursă pentru... Cred. Era însărcinată. Da. Și a trecut pe lângă mine. Uh, ne-am ridicat cam 8 din 10 comentatori așa un pic că toți vrem să facem o poză. s au uitat zâmbind la noi și a zis after. Termina asta. A terminat povestea, ne-a făcut poză fie cu fiecare dintre noi, iar eu, din tot ce mi s-a întâmplat acolo, și erau foarte multe lucruri covârșitoare, amintit acasă și am zis Doată ta, am făcut o poză cu Paula Radcliffe, care la momentul respectiv era da. ceva colosar pentru o alergare. He.
0: Hai să mai vedem, senzațională poveste, da.
1: E, asta e uh, experiența legată de, de Turcia. Suntem la Belgrad, la Campeonat European din sală din 2017. Am pus poza asta pentru că e ceva nenatural aici, a nefiresc. Uh, și eu și tata avem pe, pe piept da, semiluna. Da. Și așa, și într-un, într-un context istoric, și într-un context personal, pentru noi cumva era frustrant că eram pe cai mari atunci în Turcia, obțineam medalii pentru, pentru Turcia și uh, eram complet disconsiderați acasă. S-a schimbat optica? Eu cred că pe alocuri s-a schimbat. Uh, am găsit că din nou ajungem la povestea cu că omul sfințește locul și că oameni buni și răi sunt peste tot. Am găsit oameni care au înțeles ce vrem să facem și care ne susțin. Și cred că trebuie să, să o spun fără să vreau în continuare să periez pe nimeni că nu puteam să facem proiectul ăsta fără Comitetul Olimpic Român și fără Clubul Dinamo. Eram în momentul de față pierduți. Și probabil... Uh, Ele că... sunt calificate în momentul ăsta sau mai așteaptă ceva? E o chestiune... Uh, e o formalitate să fie calificat Ceea ce este foarte important de înțeles este că noi acum ne luptăm pe toate căile, inclusiv facem lobby pe peste tot, să se înțeleagă faptul că într-un context pandemic și într-un context de voință de a lor și de respect exagerat al regulilor, fetele astea n-au concurat pentru o țară de șase ani. Mai mult decât atât, Joan Celimo n-a concurat niciodată pentru Kenya. Deci dacă, că tot am spus noi la momentul moment că e o chestiune politică, dacă cineva ar fi vrut și dacă noi am fi fost Germania sau Marea Britanie și nu România, astăzi ele aveau deja primele campionate europene și mondiale alergate pentru, pentru România.
0: Păi hai poate ne trezim, nu știu ce Încercăm. să Să Încercăm. Noi am închis Ministerul de Resort. Aici sunt cu, cu, cu Mary Keitani, care este cea mai
1: mare maratonistă din toate timpurile și anul trecut am adus-o la Brașov, la concursul pe care o organizez, pustă, la Brașov da. Running Festival. Și așa alergat? alergat cu copiii, pentru că asta a fost întotdeauna ideea mea, iar anul ăsta încerc să-l aduc pe Tergat. poate anul viitor pe Haile Gebrselassie oh. nu știu. Încerc să aduc mari oh. nume din atletism care să alerge cu copiii. Știi de ce fac asta? Probabil că copilul la șapte ani, opt ani, nouă ani, zece ani, nu înțelege și nu conștientizează cu cine alergă. Dar părintele își dă seama. Eu, când America a luat startul cu puștii la Brașov Running Festival, am văzut o mare de părinți care filmau și făceau poze, iar jumate dintre ei, atunci au căutat pe Google și au aflat cine Mary Tani. În secunda a doua s-au e, blocat. E, e bine și asta, e ok și asta. Și au zis, wow, cu da. cine fu copiii noștri? Da. Cine alergă copiii noștri? Păi cu cea mai mare maratonistă din toate timpurile. A venit în România, a fost special guest nostru, am încercat prin prezența unui nume atât de mare în atletism, să atragem Clar. atenția asupra competiției din Clar. România, pentru că, evident, în secunda în care am trimis un comunicat de presă internațional, toată lumea a scris că Mary Keitani vine în România. Și uite așa, ușor, ușor, încercăm să punem România pe harta atletismului. La Brașov anul trecut s-au alegat 3 din cele mai rapide 10 rezultate din toate timpurile pe 10 km. Keitania a fost martoră la competiția asta și a venit și mi-a spus zice: Păi, eu am venit aici din prietenie pentru ăla, pentru ăla, pentru tata, pentru nu știu ce zice, dar este absolut incredibil. Ce adică nu mă gândeam aici. și la performanțe sportive. Nu Be, mă nu. gândeam că este nivelul organizării așa, nu mă gândeam că nivelul de condiții pe care îl oferi sportivilor este așa și nu mă gândeam că o să se întâmplă performanțele astea. Păi zice: Voi aveți aici un concurs de top mondial și dacă eu n-am văzut, cine a văzut.
0: Foarte tare. Hai să mai vedem.
1: Aici este una dintre cele mai frumoase amintirii pe care pot să le am pentru că am simțit și eu că am, am pus osul la, la ceva deosebit. E o poză de la Doha în 2019 după ce Ruth Cepânghetici, atleta din mijloc, a obținut titlul mondial la maraton, antrenată de, de tata. În stânga este mentorul meu în impresariat, este Salih Muniria Raș, un fost uh, membru în, în bordul European Athletics și, și el manager. Treaba asta cu impresarii nu trebuie e ca la avocați cumva, așa. eu o castă dacă nu muncești pe lângă cineva să vezi care e mersul, este foarte greu să intri în piață. Iar eu am avut șansa să întâlnesc cu un om care să vrea să mă învețe despre ce este vorba, iar el este Munir Iaraș. Iar Ruth Cepânghetici în momentul de față pe care o vedeți aici în imagine, este uh, probabil cea mai prolifică maratonistă din ultimii ani. Uh, în 2021 ea a reușit și un record mondial pe semi-maraton pregătitul de tatăl meu. Uh, dar atunci, la Doha, uh, mie mi s-a părut apogeul din punct de vedere sportiv și tactic al carierei tatălui meu. Pentru că acea cursă s-a întâmplat pe 36 de grade, 86% umiditate Mișcat. la miezul nopții în Qatar. Uh, 32 din 70 de atlete au ajuns la spital. Abandon. Mamă. A fost un măcel cumplit, iar fata asta a terminat am fanfar. Fără niciun fel de problemă după o cursă pregătită magistral tactic și cum vrei tu timp de câteva luni de zile în care cheia a fost una banală ne vorbim de simplitatea sportului. Nu vor... Deci, hai să-ți dau context. Lângă noi erau delegația Japoniei Japonii care, uh, sport... atletele din Japonia aveau o pastilă de tip termometru pe care o înghițeau iar ăștia măsurau temperatura interioară a corpului și le spuneau cum să-și dozeze efortul în funcție de cât de cald este în organism. Mai în stânga erau Statele Unite care și le măsurau, monitorizau, deci era părea că e și un război tehnologic. Strategia lui RUT împreună cu tata a fost una singură. Bem cât mai puțină apă. Sigur, pregătit, antrenat. Uh, nu faci asta deodată. Ea da. și-a schimbat ora de antrenament de la 6 dimineața, la 12 la prânz, când 5 era foarte cald și a învățat să se hidrateze tot mai puțin. De ce? Este o chestiune banală. Cu cât transpir mai mult, cu atât elimini mai mult din toți nutrienții și toată energia ta. Și atunci, cheia a fost foarte simplă. Transpirăm cât mai puțin. Imaginează-ți că de fiecare dată când se luau apă de la punctele de, de refreshment, toată lumea turna tone de apă. Rutul la o gură mică, maxim lua un burete pe care și-l punea pe abdomen. ai sportive care își puneau prosoape, gheață, bureți în cap, evident că transpiri foarte mult și pierzi din tonul. Asta a fost o victorie facilă care a fost doar din, din, din înțelepciune ok, pe un fundament al unei sportive foarte valoroase, dar ca aia mai erau 20-30 la momentul respectiv care puteau să aibă aceleași pretenții. În plus, o șmecherie tactică fantastică, dar care mi-a creat mie un context de așteptare absolut chinuitor. La kilometru 35, cred, deci cu 7 km înainte de, de final, tactica a fost asta. Ești prima la punctul de hidratare, ai luat o guriță mică, ai aruncat sticla și ai tăiat-o. Celelalte sportive în spatele tău vor căuta sticla, vor, vor, vor fi preocupate de altceva decât de alergare cel puțin câteva secunde. La acel punct de hidratare, ruta a câștigat 30 de metri față de a doua clasată. În secunda în care Edna Kiplagat, că despre ea este vorba și o mare atletă, a ridicat ochii din pământ și a văzut că fata asta e 30 de metri în spate, în fața cursa s-a terminat. Mental s-a terminat. Nu mai prins. Pentru ne-au urmat însă cele mai lungi cele mai lungi 30 de minute din viața noastră. Pentru că senzația era că se poate întâmpla orice, oricând umiditate, temperatură, o mulțime de lucruri, iar fata asta era singură în față. A durat enorm așteptarea, dar satisfacția a fost fantastică pentru că printr-un uh, uh, context așa uh, simpatic ruta avea un pitic. Deci ea avea un pitic legat de un anume gel energizant care se găsește peste tot în comerț în zona asta a europei, care nu se găsea la ea acasă. Eu am avut o singură misiune. să aduc un gel energizant de la, nu unul, câteva pe care să-l aibă la cursă și într-un context absolut întâmplător persoana care trebuia să mi aducă la aeroport nu s-a trezit. Eu mi-am dat seama că nu ajunge și am cotit-o din nou spre aeroport pe autostradă și am fost la ora nouă în fața primului magazin, am luat gelurile, era să pierd avionul, până la urmă l-am prins, dar prima dată în viața mea când mi-am auzit numele strigat, ultima, uh, ultima strigare, strigare în aeroport, am prins avionul, am dus gelul și după curs, în toată nebunia, Ruth îmi spune, știi, sigur că e, e, o, e o copilărie ce-ți spun acum, îmi spune, eu dacă nu le aveam pe alea, eu nu câștigam astăzi. Și nu e că nu puteam, ci pentru că Aveam nu era tot puzzle-ul de elemente care trebuia să, să se întâmple acord, în capul dea, meu. Dea, da. Fix ca la Nadal cu sticlele, cu alea, da. fiecare sportiv are pitici. piticii lui. Și dacă ei nu se uh, întâlnesc toți la o dată, în același <laughs> păi moment, pitici, da. nu iese treaba. Sigur, e, e mare lucru să fie în echipa care face un titlu mondial la un moment dat și să te simți că ești pe locul întâi pe planetă, la ceva, la orice. Mamă,
0: mamă. Hai să mai vedem.
1: E, asta v-am trimis-o așa ca da. să vă dați seama că, că nu este vorba doar despre sport. Eu toată viața mea, am construit tot ce am făcut pe pasiunile mele și muzica este una dintre ele. Aici este un mix așa dintre toate pasiunile, în sensul că e aniversarea de 15 ani a observatorului de Covaț Naziarul pe care îl, 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 îl dețin și îl conduc și am făcut pentru prima dată un concert pe stadion la Sfântul Gheorghe și l-am adus pe Goran Bregovici. Am făcut multe evenimente cu trupe internaționale, multe vreme am făcut festivalul de muzică retro. Dar da, am încercat să să arăt că că printre întâlnirile astea care îți rămân și care te marchează toată viața, s-au numărat și foarte multe întâlniri cu artiști și am sesizat o asemănare fantastică la nivel mental între artiștii sportivi. Marea lor majoritate sunt sociopați, trăiesc într-o lume aproape imaginara lor, dar au o capacitate mentală absolut fantastică și o capacitate de dăruire și de efort de din comun. E foarte greu să faci ce fac oamenii ăștia în fiecare zi și îți spun un singur lucru. Mi-aduc aminte că la un moment dat la Sfântul Gheorghe de la orașului, într-un context în care primarul era fan de muzică rock, a venit Iuraia Hip. Și solistul trupei a zis așa știm că toți așteptați asta, Deși nu ne, ni se face rău fizic că trebuie să cântăm piesa asta, vom cânta pentru a 3000 oară în viața noastră de din Black. Pentru că este îngrozitor să cânti 40 de ani, <laughs> zi de zi aceeași melodie. Trebuie să ai <laughs> da. o doză de nebunie cam similară cu aia de a alerga 30-40 de kilometri în, în fiecare zi. zi da.
0: da, foarte tare. Hai să vă vedem. Asta e familia mea și
1: sunt puștii mei și soția mea. Alegăgi un jurul, nu? Sportivi toți. Bă. Joacă tenis acum, Încearcă, au încercat fotbalul de, de performanță, nu s-a legat. Timpul va spune ce se va întâmpla, dar cred că fiecare dintre noi avem un factor motivațional și un, un drive personal, iar ăsta e al meu. Corect. Foarte tare. Hai să mai vedem. Asta e o poză pe care nu puteam să să nu ți-o arăt. E o o fotografie cu Constantin Andiță într-un moment, cred eu, istoric, am organizat ceremonia de retragere a Constantinei la maratonul de la București. Între timp, știi că nu e neapărat cea mai cordială atmosferă între, între cele două instituții, dar a fost. Și am arătat da, ceva, da. cred eu, care a fost istoric și, în același timp, unul dintre momentele cele mai frumoase pe care atletismul le-a avut în România, pentru că mai toată lumea din atletism s-a reunit în jurul Constantinului și uh, uh, a marcat o performanță foarte greu de replicat în sportul românesc. Pentru că, uh, Cătălin, e una să obții titlul olimpic la atletism în orice disciplină, dar la 100 și la maraton e ceva colosal. Și Constantina Adiță merită absolut toată prețuirea și respectul pe care putem să-l avem, pentru că ceea ce ea a reușit este epic, iar eu oriunde calc în lumea asta, când menționez acest nume, lumea se înseninează. Asta înseamnă nu doar că ea a făcut din punct de vedere sportiv ceva, ci ca om. Dar ca om Așa este. a lăsat niște uși deschise și o
0: imagine bună. Nu rău. Hai să mai vedem. Da.
1: E, și pentru că am vorbit de, de, de Constantina, asta este, asta este momentul în care și eu am alergat, pentru că toată lumea mă întreabă întrebat, vorbești cu atâta pasiune despre A atletism? Când? Da, tu ai alergat. Aici am făcut alergare montană și am alergat Shugash 3-lea aproape un semimaraton la, la Shugash. Băi, n-am să mai fac asta niciodată. Este o tortură îngrozitoare, <laughs> alergarea montană. Oficial, declar. Deci declar oficial. O să alerg acum în, în, în septembrie 5 km la campionatul mondial de la Riga. Fiind impresar sportiv, am beneficiu să pot să alerg ca și amator în cursa de, cam, campion mondial, de campionat mondial, dar voi arga 5 da. km. Aici însă am, am avut parte de super susținere și am avut surpriza ca, ca prietenul Valeriu Tomes cu antrenorul Constantinei da, 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 da. să vină și
0: n-a să... La... Cel care n-a
1: avut acces la, la, la Stadionul Olimpic când Constantin a luat titlu, să Valeriu să de... mă
0: aștepte la sosire Benihil, și să... Benihil. da, da. Uh, din păcate asta e. Să știi că... Bine, noi n-am avut credențiale, Samuel Mărza n-a avut în sala Unirii. Și el a tras 4-5 poze de afară și noi de la cel mai mare act din istoria României nu avem poze, deși fotografii se făceau de 80 de ani. Ei, Pentru că el nu avea credențial, văzut. nu a Hai putut vă. intra și azi ala, n-ai, stai afară. Păi oricum sunt singur, asta e. Nu contează. Și avem o pozuțe de afară. Cât avem, da. Da. Hai să mai vedem. Nu știu
1: câte mai sunt, dacă mai Ei, sunt, că... mai e una, cred că, interesantă cel puțin. E, asta, uite, asta este, este o, o, o poză care vorbește foarte mult despre emoția sportului. Asta este momentul în care uh, Rucep Înghetici a doborât la Istanbul în 2021 recordul mondial la semimaraton pe un context cu foarte multe probleme de sănătate iar chiar înainte de, de a veni la, la concurs, tata s-a luptat foarte mult ca să o ca s-o pună pe picioare pentru că uh, cheninii fac malarie cam cum facem noi uh, nu știu... Uh, cum răcim noi, așa. E un soi de viroză, știi? Și de fiecare dată când Ma. se întâmplă, le dă organismul peste cap fantastic. Și asta s-a întâmplat cu câteva săptămâni înainte de cursa de record mondial, în care toată lumea avea
0: așteptările astea de la Dar lui. nu știa ce probleme. Nu știa ce e în spate. Ele sunt conștiente în momentul acela de ceea ce au obținut, le simți, pentru că mari sportivi mi-au, mi-au spus, băi, nu, nu ne dăm seama uh, de asta. Deci E ce am nevoie realizat. de foarte mult timp de, de digerat. Tu, când știi că ești cel mai bun din lume sau că ai obținut un record mondial, e lor, cred că e focusată, nu cred că se gândesc, nu, la mamă ce record am făcut. Absolut. Dar, dar totuși vezi că s aprins niște beculețe, vine aia te fotografieze, nu? Aici a fost o situație atipică pentru că dacă
1: rut e, e o sportivă care știe să se bucure după, după competiție și să fie jovială și așa mai departe, aici a fost diopozit, a fost așa o, o explozie în care uh, ne-am luat în brațe, am plâns Uh, mai era și o chestiune, un, un padarox, că tot am vorbit un de asta, padarox, super da. trist. Era 2021 că era pandemie, tatăl meu uh, n-a avut acces la cursa asta pentru că a făcut COVID. Ma. A fost vârful carierei lui din punct de vedere performanță și a stat într-o cameră de hotel și n-a văzut nimic. Pentru că uh, era bolnav ah, de COVID și nu avea cum să participe la evenimente. Noi ne-am, uh, ne-am îmbărțișat acolo și sigur că în secunda 2 uh, Ruth mi-a spus uh, am alergat cu o dublă motivație astăzi. Uh, i-a dedicat victoria tatălui meu și ne-am bucurat de ceea ce înseamnă un, un record mondial pentru că uh, Cătălin, știi cum e să știi tot timpul că ești acolo, în zona aia. Ani de zile. Pentru că performanțele pe care el le-a rușit la nivel mondial în atletism au fost colosale de-a lungul timpului, atât cu sportivi români, cât și cu sportivi din Maroc, francezi așa mai departe, că a antrenat și consiliat 10 și sute. Dar niciodată n-a ieșit. Știi, a trebuit să aștepte zeci de ani ca să zici, domne, un titlu de campion mondial și un record mondial. Pentru că Chestia aia cu titlul de campion mondial, e cum am discutat-o noi mai devreme, e o chestie efemere, e o chestie care e de moment, e, în momentul în care știi că nimeni vreodată, pe pământ, în toată istoria care e trecută în arhive, nu a alergat mai repede pe o distanță, e, e un pic altceva. E un pic altceva. Correct. Acum, din portofoliu, lipsește doar medalia olimpică și sper să o obțină cu Man, Joan ce
0: ar fi povestea deci asta e ceea ce îți dorești. Dacă cineva te întreabă ce îți dorești, dăm sănătatea la o parte, că zic cum zic eu, aia s-a dat.
1: Sunt două lucruri care mi le doresc. O medalie olimpică obținută de una dintre fetele astea din, din Kenya, care au devenit românce, antrenate de tatăl meu și un record mondial la Brașov pe străzile Brașovului, la Brașov Running Festival. Să știi că anul trecut am fost aproape. Și spun asta Cât mereu... se alergă acolo? Se alergă 10 km. Uh, asta și ce înseamnă? Înseamnă... Sub 30 de minute, nu? Indiscutabil. Uh, la băieți s-au fugit 3 băieți sub 27 de minute anul trecut. 26-50. Și, și, și 26, Adică,
0: 50, adică 50. mare? Nu ai zis că ai fost la...
1: No, la fete noi avem avantajul că alergăm, facem o cursă women only, adică nu sunt amestecați, Am recordul mondial este mai accesibil. Anul trecut și el la Cepchiruie a fost în tempo de record mondial până la kilometru 8. La mine era fix povestea aia cu nu și nu plânge, pentru că eram extaziat de ce se alergă, dar în același timp știam că n-am bani să plătesc un record mondial.
0: Aoleu, cum e asta? Adică, fă <laughs> dar nu te grăbi chiar. Deci, <laughs> ce? Realitatea băi. este că
1: nimeni, oriunde mă duc în lumea asta, dacă le spun ce cu vorba. ce buget fac eu competiția de la Brașov, nu mă crede. Râde de mine. Îmi spune, băi, te ești nebun. Deci nu există, nu se poate. Și tu te gândeai că, bă, ce fac? Ce fac dacă este faci asta, asta Record este Mondial? Asta ce record fac? Mondial? E, a, m-am pregătit mai bine anul ăsta. Eu zic că vedem anul
0: ăsta. Cine sau vine acolo? Trebuie să te califici sau cum?
1: Nu, este o competiție, tot timpul fac paralela asta, că e foarte ușor de înțeles. Noi suntem singura competiție Elite Label din sud-estul Europei, ceea ce este o certificare similară cu un turneu Masters de Tenis, da? care Am este înțeles. invitational în același timp. Sigur, e clar. eu discut cu impresarii, fac o listă de relegători pe baza pe baza unor performanțe și World Athletics, ca și organism internațional de gestiune a regulilor pentru asemenea de competiție, îmi stabilește niște criterii pe care o pot să aduc sportivi. Eu, în momentul de față, sunt obligat să am sportivi de top mondial, uh, pentru că nu am da. cum să îmi mențin certificarea dacă nu am cel puțin am 5 bărbați și 5 femei din, din, top, de din top 20 Dar mondiale. ai populare. Am și cursele populare, Știi am că și copii, voi între voi, dar...
0: Am Dă-ne și, și cursăle pentru
1: copii și a mai făcut o chestiune interesantă anul ăsta. Fac prima cursă importantă de alergare de o milă pe șosea din România, pentru că această distanță a devenit de anul ăsta o, o Băieții din cei Roads of Fire, nu? Ăia sunt care au coborât ei sub o milă și... Imaginează-ți o chestie. Mila pe șosea a devenit probă de campionat mondial pe șosea. Se alergă prima dată la, la Riga. Noi încă n-am avut în România o competiție omologată da, de milă pe șosea. Noi
0: imediat transformam în kilometri, ce facem, nu aveam. Așa, nu, nu am nu avut tradiție da. și este foarte
1: interesant pentru că avem măcar șansa unui record de european care să se alerge la Brașov. Pentru că cumva gândindu-mă că în lumina reflectoarelor mereu sunt atleți est-africani, am făcut competiție de milă exclusivă pentru europeni. Pe bune? Da. Deci este pentru atleți de performanță, atleți de, de elită, din altă parte. Dar doar europeni odată pentru că vreau să scăpăm și de paradigma asta că doar este
0: african alergă. Da, ei ar putea alerga asta? Adică au, au nu că ar putea, că i pot normal, dar au tradiție? Nu, nici a, ei nu. Au tradiție în 1500, că ea e proba cea mai apropiată da, 1500 da. de metri
1: și au tradiție în zona aia, fără adică doar ar și putea. poate. Ar putea indiscutabil, dar... O ce
0: înseamnă exact? 1,200, 1,300... 1,600 și a, e ceva. Peste, e, peste e peste. E peste E peste 1500. Deci ei ar e... veni... Ar fi, ar fi perfect, doar că nu le
1: este accesibilă proba asta <coughs> pentru că ne jucăm. Eu cred că sportul și mai ales evenimentele sportive trebuie să fie despre inovație, trebuie să fie despre nou, trebuie să fie despre diferit. Dacă tu îi oferi omului timp de 30 de ani aceeași experiență,
0: an de an la o competiție, el se va plictisi. Așa n-am înțeles eu cum la Jocurile Olimpice va fi escalada, breakdance-ul și așa mai departe, proba olimpică. Și cei care îl practică mi-au spus, Paul Gheorghi mi zis, Deschidești ochi. E altceva, s-a schimbat lumea. Lumea
1: s-a schimbat și noi nu vrem să înțelegem asta mai mult decât atât. Dacă nu vom înțelege asta, vom fi pierduți. Și îți spun un lucru care e foarte important legat de competițiile sportive și de organizarea de competiții sportive. Toată lumea a comentat negativ în momentul în care au fost publicate uh, anul trecut baremele de calificare pentru jocurile olimpice la atletism, care au părut total inaccesibile. Și au nu se poate. Adică sunt 10 da, pe o planetă care poate să alerge asta. În spate, însă, există un sistem de ranking. Sistem de ranking pe bază de puncte care premiază sportivii care alergă mult și bine. Nu neapărat foarte bine, dar mult, pentru că ei se duc la competiții oficiale și punctează 3-5-6. Uite, ăsta este unul dintre motivele pentru care anul ăsta, la campionatele Mondiale de la Budapesta, avem doi băieți care alergă maraton, Nicolae Soare și Alex Corneschi, care nu au barem îndeplinit. Dar au alergat suficient de mult în Înțeles, competiții da. încât să acumuleze puncte și participă la o campionat mondial. Este ceva extraordinar pentru cariera lor. Ce nu vrem noi să înțelegem este că s-a schimbat paradigma. Pentru că eu acum, dacă vreau ca impresar să înscriu com, într-o competiție din Franța, un sportiv, organizatorul îmi va spune, mmm, la ce probă? Că uite, am 10 probe la care primesc doar francezi și patru la care primească și străini, dar limitat. 3-4. Și eu zic, cum așa? Adică, păi, al nostru e foarte bun, zice, da, 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 noi am făcut un întreg sistem de competiții pe care l am certificat și le-am omologat ca sportivii din țara noastră să primească puncte. Pentru că dacă nu avem competiții și ăștia nu poate să lege în Franța să facă puncte eu în fiecare cum să 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 săptămână, apar. cum să ajungă el la campionatele mondiale? Știi câte competiții omologate avem în România? Una de pistă, campionatele internaționale României și patru sau 5 de șosea din care asta de la Brașov e singura care e
0: de un anumit nivel. Da, dar trebuie să terminăm într-o notă optimistă. N-a terminăm oricând
1: într-o notă optimistă. Eu cred că schimbarea vine întotdeauna din privat. Și eu cred că și faptul că uh, am reușit să cresc o competiție și să, să genereze un pic de competiție și să rănesc niște orgolii uh, e, un, e un factor disruptiv extraordinar. Da, Pentru eric. că toată lumea în țară va vrea să facă mai bine, mai mult și la un moment dat o să că bă, da, Bă, ăla nu nebun de face competiție de elite la Brașov, hai să facem și noi, pentru că eu sincer asta îmi doresc, să crească numărul de competiții, să crească numele de, numărul de ocazii în care poți să înțelegi și să interacționezi cu sportul de performanță și eu am convingerea că unul dintre copiii care alargă la Brașov Running Festival s-ar putea să fie fascinat, măcar unul, de nivelul extraordinar de performanță al sportivilor care alargă acolo și să decidă să facă atletism e nevoie în primul rând de decizia asta pentru că dacă nu ar fi fost, că tot vorbeam de Ianis Antetokounmpo, da? Dacă nu ar fi determinat cineva deși el era disperat după fotbal și Thierry Henry era idolul, idolul lui, lui, să facă switch-ul dinspre fotbal și înspre basket probabil că n-ar fi ajuns niciodată un mare fotbalist dar iată că a ajuns unul dintre cei mai mari no, mai din toate toată timpul.
0: Daniel Sărumân, am mii de mulțumit că ai fost alături știi că-s două ore de discuții despre mii de mulțumiri și pentru asta noi într un an de zile trebuie să știm. Adică nu că trebuie să știm, știm dacă tata a obținut sau nu. Că mai sunt vreo, nu? Da. Anul
1: cred că în ziua asta în care filmăm noi, fix în ziua asta în care filmăm noi. Nu pot să crede. Este Azem... un an până la începerea jocurilor Olimpice de la Paris, pentru că știu că e o ceremonie la Comitetul Olimpic. <laughs>
0: E un moment pentru bun care noi, pentru întâlnit. civil, e foarte mult. Știi că eu tot timpul între da. mai e un an și sportivul să la mine. Băi, tu știi ce înseamnă un an pentru Extrem noi? Extrem de puțin. Știi? A, mai e un an! Și stai cu minte. Dacă stai n-ai făcut minte. ce trebuie până acum, nu prea mai cum nu să îngraști porcul ajun așa, știi? Deci nu e ca la un examen care noi sperăm în la modul sincer la ceva frumos, în proba de maraton feminin da. la anul la Jocul olimpice de la Paris. Uh,
1: e nevoie ca întotdeauna maratonul este o loterie, dar dacă e să respectăm, da, exact. dacă e să respectăm tot ce Joan Celimo Meli reprezintă ca și performanță sportivă și personalitate, uh, nu trebuie decât să fie acolo și știu sigur că va da absolut tot ce poate pentru o medalie pentru România. Nu doar pentru
0: ea, pentru România. Și să-i urăm lui Ionut să facă un charter. Să facă un ceartă. Doamne ajută
1: să, să, să facă, facă din nou un ceartă. Exact. Și să mai facă încă unul comitet olimpic și să simțim că noi contăm în sportul de performanță pentru că cine contează în sport, contează în orice în
0: Nu vreau să greșesc că nu sunt specialist. N-avec, mai avem încă o atletă calificată, nu? Mai avem, un micloș, sau cum o mai, cheamă, avem sau... mai multe. Există în primul
1: rând încă una dintre maratoniste, cealaltă fată din Kenya, care nu mai lucrăm noi în momentul de față de Elvin Meringor, care este, a rămas la steaua și care are și Abarem deja făcut de Jocuri Olimpice. Uh, Bianca Gelber a aruncat săptămâna trecută o aruncare care o califică pentru Jocuri Olimpice și Andreea Micloș, absolut remarcabil, a reușit pe calificarea avem, la 400. Avem David
0: Popovici, nu? Avem David, David Popovici.
1: Uh, nu avem foarte multe... Cred că la natuție vom mai avea uh, sportivi da. calificați, dar nu știu câți cu șanse de medalii. Uh, știi ce este foarte important pentru oameni să înțeleagă? Uh, medalia olimpică este ceva greu tangibil chiar și pentru un sportiv care a da. fost 4 ani de zile în primii 3 din lume. Da, 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 pentru că toată lumea. Că pe lângă tot ce înseamnă performanța sportivă se adaugă o presiune și un context emoțional Absolut ieșit din comun. Eu știu foarte mulți sportivi foarte mari care n-au reușit niciodată să iau o medalie olimpică pentru că nu au rezistat factorului emoțional și întregului context competițional care te scoate total din zona de confort. Uh, inclusiv satul olimpic în sine, este, în satul olimpic, totul este departe, un, un element da, de stres da, da, și uh, ce aș vrea să înțelegem și cred e un mesaj foarte important pentru cine ascultă și să uite la noi acum, dacă David Popovici nu ia o medalie la Jocuri Olimpice, nu-l judecați, el rămâne un sportiv absolut colosal. Și ar putea să își încheie cariera mâine și tot să fie ceva absolut remarcabil pentru sportul Și într ceva, românesc.
0: Daniel, nu mai luăm în considerare campionatele mondiale și europene. Noi de foarte multă vreme întrebăm, mă la, la jocul da. Olimpice. Dacă când te uiți pe Wikipedia, e galbenă toată parte. E galbenă efectiv. Medalie, da. Medalie, da. medalie, medalie, medalie da. din an în an, european, mondial și așa mai departe. Zice, da, dar la Olimpiada ai văzut că nu, la Jocurile Olimpice nu. Bun, uite-te ce au are acolo, știi? Cred că trebuie să devenim rezonabili. Deci și sportivii ne-au învățat așa. Absolut. Greșit. Greșit. Greșit, pentru că gimnastica a fost, a fost și la un moment dat a mai fost. Păi ce facem, mătra? Montajul la fel a livrat foarte multe da, medalii. Până 2008 frână și a început da. după aia iarăși. Dar doamna Lip a spus, lăsați-mă 80 ani. Normal. răbdare a dispărut de mult în, în, din dicționarul nostru, cuvântul ăsta.
1: Asta este cumva greu și în toată povestea asta cu fetele naturalizate, pentru că toată lumea se așteaptă ca ele să livreze imediat. Mâine dimineață. Nu știm dacă se va întâmpla asta. Dar tot ce pot să vă spun este cu siguranță la un moment dat vor livra. Pentru că eu am învățat ceva foarte valoros de la ele și cu asta chiar o să închei. În secunda în care au avut pașaportul românesc, Uh, Joan m-a sunat din aeroport și a zis, uh, e prima oară când am stat la coadă, e prima oară când am avut emoții, of. e prima oară când am fost respectat în aeroport. Of. La mine în țara, grea. în țara în care eu m-am născut. Și din momentul ăsta eu valorizez pașaportul românesc ma, mai mult ma, decât ma, 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 orice pe
0: pământ asta, pentru că el a însemnat bă, și al, sau nu și să și credeți și altceva decât beneficii al... și respect. Mamă, e grea rău de tot asta. Adică să fii acela sportiv, cu aceleași performanțe, să alergi la fel, numai cu o bucată de carton cu o stemă pe ea. Să te facă să fii alt, alt cineva. Mamă, cum ai lăsat acum. Fuh, Daniel s-a mii de mulțumit. mare drag. Baftă multă. salută tatălui și să iasă bine și la anul Doamne pe vremea ajutăm. asta să, la modul sincer, fără ipocrizie, să deschidem o sică de șampanie pentru că merită eforturile Merită o medalie. Și dacă nu se va întâmpla asta, exact, deși eu să sunt
1: nu... foarte optimist în registrat. chestiunea asta, eu oricum o să desfac o sticlă de șampanie. Corect, corect, corect. Și o să spun așa: faptul că o fată de culoare a fugit la Jocurile Olimpice pentru România înseamnă, în primul rând, o revoluție culturală extraordinară pentru noi și mentalitățile pe care fetele astea le vor schimba în următorii ani de zile sunt. sunt cel puțin unul dintre beneficiile colaterale extraordinare
0: ale hmm. acestui proces. Corect. Bine, mulțumiri că ai fost alături de noi Daniel. Să ți iasă bine și ție. Doamna să la Am recordul la mondial de făcut da. la la Brașov. Și... De <laughs> ne ambiționăm. <laughs> ah, o ai grean următor, Mii Bine, mulțumim cu atât. Dragi prieteni, mulțumim și prietenilor noștri de la Orange Sport. De fiecare dată spun nu numai fotbal pentru că vedeți și asta contează. Ne uităm acolo la NBA mai ales când o se înceapă și la celelalte discipline sportive transmise de către cei de la Orange Sport cu ale lor patru canale. A început și campionatul nostru cel de toate zile vor începe și cupele europene Champions cum ziceți țiți Dumitru. Sport de asemenea o platformă ce se poate descărca ca și aplicație, descărca ca și nu merge, descărca precum o aplicație și, de asemenea, ori sport, un site cu de toate. Intrați acolo și vedeți ce și cum. Mii de mulțumiri încă o dată. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Numai bine, la revedere!